0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Solo VG Podcast en Español. Ya había sido bastante tiempo desde la última vez que pues nos encontramos, ¿no? Al otro lado del micrófono, al otro lado de la bocina o del parlante. Y pues bueno, creo que la última vez que grabamos un episodio para Solo VG Podcast en Español había sido alrededor del mes de marzo de este este único y caótico, eh, desafortunadamente continuando, ¿no? Aunque ya parece estar mejor 2021. Eh, La última vez que grabamos, de hecho, o la última vez que publicamos un episodio, fue el episodio número 14. Eh, Fue publicado en marzo 26 de 2021, como ya lo mencionaba. Y fue el episodio de Everdell, el capitán ha muerto y los viajes en el tiempo. En aquella ocasión, para traer un poquito la memoria, ¿no? Eh, Hablábamos, eh, una, una plática más íntima le llamábamos, ¿no? Que era el chino y yo. Y discutíamos de la campaña, o eh, sobre la polémica en la campaña de Kickstarter del Everdale. Fíjense que terminé vaqueándolo all in, ¿no? Yendo por todo. Y también eh, traíamos juegos interesantes como The Captain Is Dead, eh, Hunters AD, Overboss y Anachrony. Que me acuerdo que en Anachrony pues pues me explayé mucho, ¿no? Y hablamos de los viajes en el tiempo y lo que el juego representaba. Anachrony, que es de David Turcy y publicado por Mind Clash Games, y pues estamos ya siete meses más o menos, sí si no me equivoco, seis, de cinco o siete meses después, grabando nuevamente para solo BG Podcast en español. Han ocurrido bastantes cosas que, que habrá que platicar, ¿no? Habrá que platicar. Tenemos sorpresas también, algunos cambios para el podcast, que definitivamente influyeron en esta pausa que, que tuvimos en español. En inglés, afortunadamente, seguimos grabando más o menos a un paso semanal o bisemanal, cada dos semanas, ¿no? Y seguimos trayendo episodios nuevos. Estuvimos recientemente en la Yen con 2021, pero pues bueno, ocurrió esto con el podcast en español. Muchas gracias de antemano a todos ustedes que estuvieron por ahí haciéndome llegar sus mensajes por Twitter, Instagram o Facebook. Eh, nos pueden seguir como solo BG Podcast y que estuvieron haciéndome mensajes sobre cuándo el nuevo episodio, si regresaríamos eh, me pedían hablar de ciertos juegos en español y pues bueno, la buena noticia es que ya estamos de vuelta dentro de las noticias, bueno, pues una una de ellas es que Eh, Por el momento o temporalmente, eh, eh, el chino no podrá estar con nosotros. Eh, Esto debido, pues, por cuestiones de trabajo, eh, cuestiones personales también. Pues para él ya es un poco más más difícil, ¿no? Estar estar al otro lado del micrófono y poder dedicar el tiempo que se requiere para grabar eh, el podcast. Así que, pues bueno, la amistad obviamente continúa con el chino. Obviamente seguimos hablando bastante, seguimos jugando mucho de manera virtual. Pero como lo hemos compartido anteriormente, ambos trabajamos en hospitales. Yo en la ciudad de Indianapolis, en el estado de Indiana. Y él en la ciudad de Fargo, en el estado de Dakota del Norte. Ambos en los Estados Unidos de América. Y, y pues bueno, no por cuestiones eh, ajenas, pues él ya no, no podrá estarnos a, acompañando temporalmente. Lo cual pues es una lástima porque sé que a muchos de ustedes pues eh, les cae muy bien no esa interacción con el chino y todo eso. Pero, pues bueno, esto no se detiene y es debido a esto y, y a otras causas externas que pues tuvimos que poner un poquito de pausa, ¿no? Por esos meses, como ya mencionaba, para solo VG Podcast en español. La buena noticia es que traemos a un muy buen amigo mío que, de hecho, hicimos la amistad por medio del podcast y que, pues, está dispuesto a estar con todo, ¿no? Eh, lo cual, eh, pues, es un gusto porque él nos va a estar acompañando. Ya lo conocerán en un momento. Ya lo conocen, pero... Lo traeré eh, al podcast en un momento, él estará con nosotros eh, grabando bastantes episodios, espero yo, y obviamente estará hablando de juegos de mesa, que es lo que nos interesa aquí. La mecánica pues tratará de ser la misma, no con algunas sorpresas por ahí, algunas variantes, en la cual yo me estaré enfocando más en juegos en solitario juegos que he estado jugando que afortunadamente me doy el tiempo de jugar bastante cuando se puede y eh, también pues obviamente eh, mi querido amigo estará trayendo Más que nada ese aspecto solitario también, pero también por el lado competitivo, ¿no? Por el lado de lo que él juega con sus amigos, de lo que juega con su esposa y así eh, así en diversas situaciones. Así que eh, estará muy bien, estará muy bien porque habrá diferentes aspectos en cada episodio y diferentes juegos muy interesantes que iremos trayendo a cada episodio. Nada nuevo, por supuesto, hay grandes podcasts en español que ya hacen esto, pero pues bueno, si estás aquí en Solo VG Podcast en Español es por algo y nosotros con mucho gusto te llevaremos a... Toda esa crónica, toda esa reseña, todos esos puntos de vista de lo que traemos a mesa y de esto tan hermoso que nos encanta que son los juegos de mesa. Así que sin más, como siempre, comenzamos con Solo VG Podcast en Español Episodio 15 en 3, 2, 1... Y muy bien, pues como te mencionaba en la introducción del episodio, en este episodio número 15, tenemos a un nuevo integrante que nos estará acompañando en los siguientes eh, podcasts o episodios de Solo VG Podcast en Español. Tú ya lo conoces porque lo tuvimos anteriormente en el podcast como invitado. Y te voy a decir ahorita en este momento en qué episodio estuvo él. Él estuvo en el episodio eh, número 12. En aquel entonces hablábamos de Thanos Rising, por ejemplo, Altar Quest, que fue un juego que sepulté lo más, lo más que pude, ¿no? Y mis, y mis impresiones siguen siendo las mismas al día de hoy, y Under Falling Skies, que creo que en español se llama Cielos de Metal, eh, que es un juego completamente en solitario, y traíamos por supuesto al invitado especial, que es ahora eh, el nuevo integrante ¿no? de Solo VG Podcast en Español, que él también lo conoces por su canal de YouTube.geek y que nos platicaba eh, en ese entonces también de varios juegos de mesa y como tema central pues traíamos las mecánicas de los juegos de mesa modernos. Así que sin más, te presento y te traigo a Narciso, el nuevo integrante de Solo VG Podcast en Español, en este episodio número 15. Narciso, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo por allá?
1: Hola, Derek, ¿cómo estás? Muy bien. muchas Gracias por preguntarte. Muy, muy, muy bien, estamos muy contentos Y bueno, muchas gracias por la, por la invitación La oportunidad de unirme al podcast Estoy muy emocionado De todo lo que vamos a estar hablando y compartiendo Y bueno, pues
0: Emocionado, ¿no? Feliz Así es, y si ustedes amigos Escuchan por ahí algunas dificultades en el audio Pues bueno, como todo, ¿no? Vamos iniciando, vamos empezando En este episodio número 15 Pero sé que conforme avancemos pues las cosas irán mejorando bastante. Narciso, estamos en el mes de octubre. Eh, para ser más preciso, estamos grabando en octubre 17 del 2021. Y por supuesto, eh, uno de los temas principales de este episodio, pues será hablar de aquellos juegos, no aquellos, aquellos juegos que son temáticamente adecuados para, para este mes de octubre, ¿no? Como todos ya sabemos, por la invasión norteamericana, eh, en, un, en una cuestión globalizada, ¿no? Eh, celebramos, o se celebra en muchas partes, el famoso Halloween, ¿no? O la noche de brujas. Y, y esto creo que ya, ya se plasma, o se puede palpar, o se puede sentir, e eh, incluso por ahí vibrar, ¿no? Eh, En diferentes partes del mundo, eh, ya sea México, obviamente yo soy mexicano, eh, lo viví por allá y, y siempre desde que era chico celebrábamos pues, esta este esta fecha especial, ¿no? Y aquí en Estados Unidos, por supuesto, ya radicando aquí, pues, de manera más, más fuerte o más sólida, por llamarlo así. Pero sé bien que en otras partes del mundo, sé que, sé que en Latinoamérica también se vive igual, sé que en ciertas partes de Europa también se vive igual. Así que, pues, bueno, decidimos eh, no solamente dedicar todo el programa para, para juegos de... De terror, por decirlo así, o de temática de Halloween, sino que también atraeremos otros juegos por ahí especiales, pero que en su mayoría del, del podcast sea hablar de este tipo de juegos, ¿no? Así que, si estabas buscando por ahí, pues algunos consejos sobre qué juegos en este, en este mes, ¿no? Este, pues estate muy atento porque te vamos a estar platicando de ellos. Narciso, ¿qué has estado jugando últimamente? Cuéntanos. Fíjate que he estado jugando un poco en realidad. También me tiene absorbido un poco el trabajo.
1: Pero he estado jugando. Fue un juego que me ha estado encantando bastante, eh, tanto en sus variantes en multijugador como en, sol- en solitario. Estoy hablando de Cascadia, de AEG, del grupo Flatus Games. Es un juego el cual me tiene enamoradísimo. Okay. Supe, supe que fue un rotundo este, éxito en lo que fue GenCon Jen- y en lo que fue Essen. Entonces, es un juego el cual yo ya tenía desde hace bastante y pues, me hicieron llegar los chicos de AEG. Y me estado entreteniendo como no tienes una idea Es un juego básicamente en el cual, cual tú tienes que armar tipos de ecosistemas Conectando ecosistemas y eh, conectando animalitos en formas de patrones para poder obtener puntos eh, El juego básicamente es el que tenga la mayoría de puntos Pero fíjate que, t- fíjate que tiene algo muy curioso en eh, la variante en solitario Y es que tiene como una especie de tipo campaña eh, Vas como que seteando escenarios en el juego y hay que lograr pues cierta cantidad de puntos, entonces eh, nunca las partidas son iguales, hay un, como una tabla de, de progreso, donde tienes pues, scores, los cuales pues tienes que superar, y pues el juego básicamente está hermoso de ver en mesa bueno, a mí me gusta mucho toda esta temática de juegos con animalitos y naturaleza, juegos como Everdell, juegos como Cascadia, juegos que involucran eh, fotosíntesis, también me encanta estéticamente cómo se ve, eh, juegos así me, me, me fascinan, o sea, así bonitos, que tengan esa, como ese tipo de De simbiosis. No sé si me explique.
0: No, Entonces,
1: sí. es un juego el cual he estado jugando bastante y te digo, me gustó mucho la variante en solitario, aunque castiga un poco, castiga un poco, pero me, me, me ha estado gustando bastante.
0: No, fíjate. Eh, el juego va así. Ajá. Y te paso aquí repito antes de continuar con, con la reseña de Cascadia, que me encanta, necesito, porque uh-huh. eh, tú, tú luego, luego, a, a, al preguntarte yo, ¿no? ¿Qué has estado jugando? Brinca luego, luego la reseña y eso me, me, me dice mucho de la actitud que traes toda la, toda la emoción, ¿no? Pero bueno, ahí te va la ficha técnica de Cascadia. En la BGG eh, está con 8.1, lo cual pues es un, un puntaje alto, ¿no? Eh, Aunque hay que tener cuidado a veces con la BGG, y y, y voy a mencionar algo muy importante. Eh, Yo creo que vas a estar de acuerdo conmigo, Narciso. En la BGG, usualmente, o muy comúnmente, eh, vemos puntajes en algunos juegos que son un poco extraños. Esto es decir, puntajes altos, ¿no? Vemos de repente juegos que traen un 8.4 de puntaje, un 8.5 de puntaje, pero es importante que cuando veamos estos puntajes revisemos los algoritmos de BGG. Y por ejemplo, uno de los más importantes, que es muy sencillo de tomar en cuenta, pues es cuántas, eh, cuántas personas realmente han rankeado el juego, ¿no? En este caso de Cascadia, por ejemplo, está con 8.1, pero tiene un, el número total de personas que lo han rankeado ha sido eh, 2.1, ¿no? O 2.1K o, o serían más de 2100. Eh, eh, personas ¿no? que lo han rankeado entonces ya es un número bastante respetable en el cual se puede pues uno se puede cerciorar no un poquito de que de que el, el rank o el ranking o, o, el, o, el, o la calificación que le da pues si sí es si sí es un poco veraz a diferencia de cuando ves juegos no que tienen por ahí un ranking de un 8.4 8.5 pero eh, tienen por ahí el número no sé de personas de unas 100 personas y es cuando dices bueno eh, esto de qué va, ¿no? Y, y eso lo ves más comúnmente en Kickstarters, ¿no? Kickstarters que están por llegar o cuando están en la campaña que probablemente será algo así como que el diseñador o el publicista trate de t- tener a sus allegados a que se metan a arranquear cierto juego para hacerlo un poquito más popular en la BGG. El diseñador es Randy Flynn, el artista es Beth Sobel y como bien lo mencionaba, Francisco, es publicado por Flat Out Games y pues bueno, eh, mencionar que Cascadia, ¿no? Cascadia es una parte... Eh, aquí en los Estados Unidos, una zona, de, una zona salvaje o, o un hábitat eh, en el lado pacífico, más específicamente al noroeste de, de, del país. Podríamos hablar del estado de Washington, de la ciudad de Seattle, Oregon, eh, todos esos lugares, un, un pedacito por ahí de Montana. Entonces hablamos de esta, de esta zona geográfica Para ubicarnos un poquito mejor En, en los Estados Unidos Y Narciso, entonces el, el juego te ha parecido bien a solitario Aunque un poco castigador, ¿no? Como lo mencionabas Sí, fíjate que me ha parecido un poco castigador okay. eh,
1: Básicamente porque Hay que estar eliminando los Z Ya no es tanto eh, Buscar una estrategia con lo que tienes armado en, en el campo, sino que se van eliminando Y ya no están ahí Para, para volverlas a seleccionar en otro En otro momento Okay. El juego en multijugador me encanta Porque, eh, bueno Tienes esas posibilidades Pero en solitario sí está para, A mi gusto si sí está un poquito castigado Pero bueno, es el reto eh, Es básicamente lo que Lo que se, lo que se busca sí. Y pues al, al momento de, de jugarlo pues Buscas unas puntuaciones Del 60 que es este, un buen inicio Al 100 que es excelente uh-huh. Al 110 perdón que es excelente Y otras variantes que tiene el juego Pero en realidad el juego me ha parecido muy muy bueno no sé si has tenido la oportunidad de
0: jugarlo, Derek. Fíjate después. que, fíjate que no, pero estaba checando aquí unas fotos en la BGG y se ve muy, se ve muy, muy lindo, ¿eh? Se ve muy bien. Eh, como dirían nuestros amigos españoles, se ve muy chulo, ¿no? muy. muy... Muy llamativo, eh, completamente de acuerdo contigo a lo, a lo que mencionabas de este tipo de juegos, ¿no? Lo llamativo que son cuando hablamos como Everdell, este, juegos que tienen un arte muy atractivo y sobre todo que se ve esto en juegos que son más de naturaleza, ¿no? Y de animalitos y esto y lo otro. Entonces, se ven muy bien las imágenes. Mencionar que también, como ya lo mencionabas, también es de uno a cuatro jugadores. Eh, el tiempo de juego es de 30 a 45 minutos. En tu experiencia, sí, sí, esa es. es eh, pues ahora sí que, ¿correcta esta aseveración del publicista o crees que por regular tardan más las partidas? Se tarda un poquito más uh-huh. eh, porque el
1: juego te genera AP. Okay. Y eso es de cajón. Eh, okay. Fíjate, en el juego solamente tienes una, op- una eh, opción que hacer en el juego. Tienes una acción y es tomar una loseta y tomar una, una fichita de animal. Hay diferentes tipos de animales. Tenemos el oso, el zorro, tenemos el alce... Eh, te, o yo, 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 le, yo le digo que, es el, venadito, que okay. no es el venadito Tenemos también por ahí Un salmón y tenemos un águila okay. Entonces eh, en el juego pues Seleccionas tanto una loseta Vienen como emparejadas eh, Una loseta y un, este, un token de animalito Y los conectas en una Loseta inicial Y vas, vas cuidando conectar El hábitat, hay hábitat De, de mar, pradera, trigal Montaña este, También hay hábitat eh, Pues sí, son son, son el de bosque. Y tratas de conectarlos de cierta manera que te genere esa conexión la mayor cantidad de puntos posibles. Me explico, cada loseta que tú conectes te da un punto de de victoria. Y si tú eres el jugador que tienes más losetas conectadas que los demás, tienes un un bonus. Es un juego que te premia por tener más. Pero también tienes que ver mucho cómo coloca los animales. En cada loseta vienen impresos los animales que pueden ir en esa loseta. Por ejemplo, tú tomas una loseta de bosque y puede tener ahí un zorro, eh, el token del animalito del zorro impreso y ahí va un zorro nada más o puede tener varios. Ahí puedes colocar los que te indica. Entonces, muchas veces tú tomas esa loseta y después tomas el token y te ves en la necesidad de decir, me conviene esta loseta colocarla en este lugar. Y perder el token de, de, del animalito, ya que no lo puedo, con, ya que no lo puedo colocar en ninguna loseta que yo tenga eh, libre. Uh-huh. O me conviene perder la loseta, la conexión, ver si vienen más losetas para conectar del hábitat, pero tener animalito, porque ese animalito me conviene para puntuar por patrones. Y aquí va vale lo interesante, los patrones de los animales. El juego tiene varias cartas, eh, para que no sea, no sea repetitivo, eh, las partidas, donde los animalitos te dan puntos dependiendo las conexiones que hagan. El juego te dice que tienes que jugar eh, las primeras partidas con unas losetas que vienen en impre- una letra A, impresas, que son las iniciales, y son conexiones básicas, ¿no? Si tienes una pareja de ositos en, en toda tu, tu mapita, tu hábitat, en tu ecosistema que estás formando, eh, tienes, no sé, cinco puntos. Si tienes este, cuatro renos conectados en línea horizontal. Eh, te da, no sé, ocho puntos y así te vas, ¿no? Pero hay varios losetas que tienen, bueno, eh, vari- varias cartas, perdón, que hacen que esto sea un poquito más, este, más jugoso, que le saques más provecho. Ya las conexiones no son tan fáciles, ya literalmente hay que conectar eh, el animalito con dos pares de animales alrededor. Entonces, muchas veces tienes que verte en esa necesidad de si tomar esta acción o tomar la otra. El juego también tiene pues para mitigar ese, esa especie de azar y que no sea tan, tan castigante, tan cerrado, tiene una especie de tokens que yo les llamo que son las coníferas. Eh, estas coníferas se llaman kiston en el juego y las obtienes por eh, conectando, bueno, eh, machando una loseta de animalito con, con su propio animal. Y cuando tú las tienes, tú puedes intentar agarrar eh, un, anim- un animalito que esté en cualquier posición, de las cuatro losetas que tienes como una especie de mercado, puedes agarrar ya sea la loseta del número uno con el animal del, del, del número cuatro, porque en el juego eh, tiene la restricción de que agarras la loseta uno con el animal uno, así como viene entonces también eh, es, ese, María, ese elemento que agrega al juego te da un, como un poquito para mitigar ese azar, ¿no? que no te toque ya lo que viene predestinado pero el juego en sí está cañoncísimo bueno, a mí me gustó, es definitivamente si sí es de mi estilo de juego eh, no sé si lo, si lo notas por cómo lo estoy,
0: sí, estoy sí. narrando sí sí me doy cuenta
1: pero es un juego al cual <ríe> pero es un juego cual me tiene enamoradísimo digo he, ga- he ganado la mayoría de las veces este aquí a, a, a los grupos que a los dos grupos con los que juego sí y a solitario también y siempre intento romper mi marca entonces es un juego que realmente recomiendo bastante eh, espero que tenga la oportunidad de probarlo digo yo sé que también te puede encantar eh, no sé si, si sea de, de tu agrado de tu estilo
0: no, fíjate que, fíjate que sí suena bien. ¿Y qué, qué ranking le darías tú del 0 al 10? O del 0 al 5, más bien como lo hacemos en Solo BG Podcast eh, en inglés, ¿verdad? En este caso, eh, yo, yo allá ranqueo los juegos del 0 al 5, siendo el 0 ese juego malísimo que no quieres gastar ni energía en, en, en destruirlo o quemarlo. Y eh, ese número 5, ¿no? Aquel eh, aquel santo grial ¿no? de los juegos de mesa. Así que, ¿a este qué ranking le darías...?
1: Bueno, no, me quiero, no, no quiero sonar fanboy del juego, del juego.
0: Claro. Este,
1: para mí sería un sólido 4, okay. pero el juego puede mejorar, principalmente en el arte, aunque el arte del juego está grandí- me encanta, simplemente como que voltearon las cartas de, de posición, eh, digo, se pudieron esperar un poquito más en eso, eh, bueno, el material, el material del juego solamente le veo ese pero que las losetas están muy delgadas, las veo un poco frágiles, pero en sí todo el juego está excelente. Entonces, para mí es un sólido 3 o 3 y medio, si se puede. Okay. <risa> pero para mí sería un 3 y le me falta mejorar un poquito, sobre todo, todo en, el, en el aspecto de, de la, la estética, ¿no? Lo que es lo visual. Para mí, digo, la portada está excelente y cuando tú haces el juego, pues, te esperas ver artes hermosos. Pero, este, bueno, a mí me encanta, pero creo que se puede mejorar. Entonces, para mí sería un sólido 3, sin duda alguna.
0: Un sólido 3, que vendría siendo más o menos por ahí un, un, un 6.5 más o menos tirándole al 7, si no fuéramos de, de, sí, de, de, de del 1 al 10, ¿no? Pero bueno, ahí lo tienen, queridos amigos, esto es Cascadia. Fíjate que hablando de Cascadia, eh, ahora sí que vamos a, a hablar un poquito más de, de, de las convenciones, ¿no? Recientemente que el plan eh, que traíamos Narciso y yo, queridos amigos, era hablar... Un poquito de, de, de la Yencon, que lo podemos hacer, ¿por qué no? Eh, aunque ya eh, quiero recomendar que tuve una entrevista con mis queridos amigos de Planeta de Juegos, eh, que es un podcast que yo siempre recomiendo mucho en español. Y con Checho y con Luis me entrevistaron hace un, un par de semanas. Tuve el honor de estar en el en, en Planeta. Y pues bueno, ahí les platiqué sobre el Yencon, ¿no? Pero hablo de esto porque Cascadia... Como bien lo mencionaba Narciso, sí sonó muy fuerte en el Gen Con. Y si quieres, Narciso, te voy dando tiempo mientras yo platico del Gen Con para que cheques ahí la lista del S, ¿no? Y todo ese rollo de los juegos que por ahí, que, que por ahí sonaron mucho. Pero volviendo a Gen Con y resumiéndolo así, ¿no? No es que hagamos un episodio de, de, de la Gen Con o algo así. Eh, eh, Gen Con para mí fue realmente terapéutico, ¿no? Fue algo muy bueno en el aspecto de que se, se, se notó que se puede volver a hacer ese tipo de, de convenciones, se pueden volver a realizar y que las personas que pertenecemos a este hobby sabemos seguir reglas, ¿no? Y bueno, vamos, es lo que hacemos todos los días, ¿no? Cuando jugamos, pues estamos leyendo reglas y, y, y ahí se demostró que, que somos, somos muy buenos para esto ya que eh, la gente respetaba eh, todos con nuestras mascarillas Todos con nuestra sana distancia A, a lo que se podía ¿no? En, en la convención Pero hubo juegos que llamaron mucho la atención Como, como este ¿no? Que, me, que mencionabas de Cascadia Por ahí también otro juego que mencionó eh, Perdón, que mencionamos en el programa de Planeta Y que llamó mucho la atención Fue eh, el famoso Voidfall eh, Que es el Kickstarter Que creo que hoy termina o mañana eh, 18 de octubre eh, La campaña que es el diseñador David Turcy, que ya rebasó el millón ¿no? y que, que te habla de que son juegos prometedores. Un juego de lo que se le llama la 5X, no, de exploración, más que nada, es, en este caso espacial. Tiene un modo solitario, obviamente, viniendo de David Turcy. Eh, pero es un juego muy completo, no, muy completo y muy complejo a la vez. Eh, también sonó mucho por ahí uno de los juegos que voy a, que voy a hablar hoy, eh, que es la, la expansión que está por salir del Too Many Bones, que no va a salir para Kickstarter, sino para Game Found, que ya te platicaré más de eso. Eh, y más del juego, ¿no? Eh, también por ahí sonó mucho el Midara, que es pues un, un dungeon crawler, ¿no? Un, este, ¿cómo diríamos? un, ¿Cómo se llama? De, de, una exploración de mazmorra, ¿no? Un, un mazmorreo, como dirían nuestros amigos españoles. Eh, y pues este este juego viene a competirle directamente a Descent, ¿no? De Fantasy Flight, que ya estaba por ahí, tengo una nueva versión en Gen Con. Y ya se está funcionando muy bien. Eh, tuve la fortuna de tener muchas interacciones muy positivas con publicistas y diseñadores. Eh, traje algunos juegos a casa con propósito de hacer reseña, como los que voy a mencionar el día de hoy. Eh, también por ahí eh, nuestros amigos de Mantic Games me dieron una copia de Hellboy y de Here is Negan o aquí está Negan del universo de The Walking Dead. Eh, también muchos juegos que compré, en fin, y conforme vayamos avanzando los episodios, iré trayendo esos juegos al podcast también, muchos juegos eh, de, de, de Funko Games, eh, que son los diseñadores del grupo de Prospero Hall, y, y entre ellos están Los Goonies, que es una de mis películas favoritas, eh, los de Rápido y Furioso, Fast and Furious, eh, el Back to the Future, el Rocky Tear eh, qué otro por ahí nos trajeron, nos regalaron por ahí un, unos de los Funkovers, no, de los de los cabezoncillos, eh, algunas muestras de los de Marvel, de Thanos, eh, también por ahí de Funko, nos dieron otro juego que no logró, no logró aquí captar en, en la en, el, en, mi, en mi cuarto de juegos, ¿no? pero por ahí también hay un otro en el cual vamos a tratar de planear un episodio exclusivamente para los, para los juegos de Funko Games. El Atlantis de Rising es otro por ahí que causó mucho, mucho furor ¿no? este, en, en la Game Con. Otro que también me traje, que no es de mi estilo de juego, pero me lo traje porque estaba causando mucho ruido y era la única oportunidad de obtenerlo con las figurillas acrílicas, era el Picture Perfect, que es publicado por Ark Wonders, y pues que es un juego de acomodar personajes, ¿no? Para poder tomar la mejor fotografía y cumplir con los requisitos que cada uno de ellos demandan. Entonces, con lo que quiero llegar a esto nuevamente, no, no quiero eh, enfocarme tanto y hacer un episodio sobre Jenkor sobre porque creo que una, ya lleva tiempo, ya va a cumplir dos meses de que fue. Eh, dos, ya la escena acaba de terminar precisamente creo que el día de hoy o el día de ayer. Y... Eh, y pues bueno, no hay que seguir, esa era la idea original, que quería compartir con todos ustedes, hacer un programa especial de la GameCon, pero pues bueno, ya probablemente ustedes lo habrán escuchado en otros programas y nuevamente los invito a que escuchen la entrevista que por ahí tuve con mis amigos de Planeta de Juegos, que también hubo problemas técnicos en cuestión de sonido, pero bueno... Eh, lo, lo sacamos adelante, ¿no? O ellos más bien lo sacaron adelante. Narciso, ¿tienes por ahí algunas notas de la S en que acaba de terminar? Sé que también ahí Picture Perfect hizo por ahí este mucho mucho ruido. Eh, sé que también la nueva versión del Great Western Trail, uh, también por ahí hubo, 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 hubo bastante movimiento ¿no? con ese juego que también estuvo acá en la GameCon, canté unos meeples preciosos, tiene un arte muy bonito, eh, muy distinto a la primera edición lo cual al ser un juego complejo y al poner un arte o un aspecto visual pues más llamativo lo hace incluso más digerible, por decirlo así. Pero algunas noticias por ahí que, que hayas podido captar, Narciso, sobre la Essen.
1: Fíjate que la, que la Essen para mí es un tema que me chifla bastante porque es un, es un tema que me genera bastante hype okay. y me encanta hippearme con, con los juegos y luego cuando me lleguen a jugarlos decir si sí era, sí era lo que esperaba, no, no está tan bueno. <risa> Pero fíjate que hay muchos juegos que me llamaron un poquito la atención Principalmente el King Kingdomino Origins De Bruno Catala Que okay. es la nueva edición que nos trae de Kingdomino Que es el King Kingdomino Para personas metidas en esto En el hobby okay. Dicen que jugando este Kingdomino ya no, va, ya no vas a querer jugar el Kingdomino original ni el Kingdomino
0: okay, Así
1: okay. Así te lo ponen de que es el, es, el, es el más este Más enfocado Y que tiene un poquito más de Más de reto Ok que tiene un poquito más de reto. Entonces, es, este juego eh, es típico de conectar las, las fichas como si fuera dominó, ¿no? pero tienes que recuperar o obtener recursos de las mismas fichas en el juego. Vaya, como que si estuvieras obteniendo, eh, no sé, eh, animalitos o, o, o recursos de comida. Entonces, eso por cual me tiene. Aquí, ahí tiene tengo mis ojos en, en él. También las ruinas perdidas de Sion, la expedition leaders la cual también agrega al juego no si no has tenido la oportunidad de jugarlo es un juego no? cual te recomiendo sí, al 100. Sí, es un sí. juego al cual a mí me gusta uh-huh. porque la expansión agrega a, a asimetría al juego vaya tienes tableros asimétricos tienes este nuevo un nuevo tablero que se agrega como extensión del tablero principal de juego y nuevos componentes entonces también ha estado operando mucho de la expansión de, de lord of Arnak Expedition Leaders, Bitoku de Devir, Que es el nuevo juego, La Promesa Que es un juego al cual también está, se está hablando Mucho de él, es un juego al cual también eh, Lo tengo en mira. viene del universo De Silk, no sé si has tenido oportunidad de probar el juego de Silk
0: Sí, 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 claro que sí
1: Viene de ese universo Es un juego al cual Lo, lo veo en mesa desplegado, en un arte hermoso Componentes también muy bonitos Vi una partida, este, lo tienen los chicos de, de Análisis Parálisis en su canal Creo que es la única partida que, que he visto Y la verdad es un juego que me encantó también lo tengo ahí en el radar. Como dices tú, que es Western Trail, segunda edición, que aparte de agregar un nuevo, un nuevo tipo de vacas, también agrega los micros personalizados, un tablero un poquito más con más color, agrega la variante en, solita- en solitario, que no la traía el, el, el juego original. Y bueno, este juego se va a convertir en una trilogía. No sabemos en qué otros estados o en qué otro país a lo mejor van a basar van a este, este recorrido ¿no? de, sí. que tiene la mecánica del juego. Otro juego, hablando de animales, este, que se llama Mi Reino por un Caballo o Main Conference for Prep, así se llama el juego en alemán. Okay. Es un juego que me recordó bastante a Agricola básicamente hay que, y a Rolling Ranch. Básicamente hay que tirar dados, hay que seleccionar un animal, llevarlo a una especie de, de, de tablero principal y hay que intentar que los animales eh, pues tengan esa especie de, de crianza, ¿no? que hagan más animalitos entre ellos para poder cambiarlos por ganado y es vacas o toros y estos a su vez cambiarlos por un caballo. El juego básicamente tirar dados, ir recolectando, ir cambiando meeples, todo esto es juega con meeples y dados. Entonces, es un juego al cual se me hace un poquito palomero, pero es un juego muy, muy padre. Y por último, lo que me extendí un poquito, pero tengo que hablar de Azul. No sé si probaste Azul, eh, Queen's Garden,
0: creo que sí. Fíjate que hizo mucho ruido ahí en la, en la feria también, en la de GameCon. Pero a ver, platícanos. Bueno, Azul es un juego, a mí me encanta Azul. Azul para mí siempre lo he
1: dicho, lo he dicho en mis videos y lo he dicho también siempre que, que me preguntan. Para mí es un antes y después en los juegos de mesa. Azul fue un juego el cual me enamoró desde el principio. Azul Summer Pavilion igual eh, fue, para mí es ahorita el definitivo. Este y ahorita con la nueva versión de Queens Garden me acabo de enamorar más. Es un juego el cual para empezar las losetas son hexagonales como tipo las de Hive así así se me eh, figuran y hay dos formas de recolectar ahora las losetas. Ya ves que tienes como los cinco vidriales en donde tienes que recorrer, o mosaicos que tienes que recoger el material. Bueno, que nada más recoges un color y todo lo demás lo pones al centro. Aquí recoges de un color o del patrón, porque las fichitas tienen patrones, que hay una mariposa, que un árbol. Y aparte tienes que crear un tablero, en tu tablero personal tienes que crear como ese, ese jardín, llevándote esa loseta que tiene como una forma de estrella. Cuando terminas de... De llevarte todas las fichas De esa, de esa loseta ¿eh? En específico, es un juego el cual me tiene, me tiene demasiado contento Y me tiene también, este, que ya lo quiero Tener en las manos, es que ya quiero jugarlo digo Yo me hipeo solo sí. <risa> Pero es un juego el cual me tiene Súper emocionado Y es, esperaba que lo jugaras ahí en la yenko la para, para preguntarte ¿Qué te pareció?
0: Este, uh-huh. No sé si lo jugaste Fíjate que, fíjate que No me tocó eh, jugarlo ¿eh? Pero lo que decías tú de, de yo me hipeo solo. Yo creo que eso es muy común entre nosotros, ¿no? Los de hobby. El Bitoku que mencionabas está en la lista de de ahora sí que le llaman de hotness, ¿no? O sea, como a los juegos que están sonando más en la en la BGG, así que así que pues bueno, ¿no? Es es un juego que hay que poner un poco de atención. Fíjate, de lo que mencionabas uno de definitivamente de mis dos juegos de la Essen que más me llaman la atención eh, tienen que ver mucho con el juego en solitario, ¿no? Y uno de ellos es el que mencionabas tú, de Los Ruins of Arnak, Expedition Leaders, o las ruinas perdidas de Arnak, eh, los. Eh, no, ¿Cómo sería en español? Los, los, los líderes exploradores, ¿no? De la expedición. Eh, y, y Los y, líderes de la expedición. Los líderes de la expedición. Fíjate que, Narciso, aquí es algo muy interesante de lo que platicábamos hace un momentito. Tiene una puntuación de 8.8 en la BGG y. Eh, con solamente 60 personas que lo han rankeado. Entonces, vaya, aquí, aquí es un poco raro, ¿no? Porque tenemos de antemano eh, ya la experiencia con Los Ruins of Arnak, el juego base, y es muy, muy buena. Eh, yo, yo Tú también lo has jugado, ¿no, Narciso? ¿Es el juego base? Y
1: sí, claro, claro, sí. sí ok. El juego Ahí, base... Yo tengo el juego base y me encanta.
0: Sí, o sea, es un juego muy sólido. Yo, yo definitivamente... En algún momento me gustaría tener el programa, obviamente, a reseñarlo. Eh, pero es un juego muy sólido, muy bueno. Les puedo dar ese spoiler, ¿no? Eh, que eh, nos gusta mucho, Narciso y a mí, obviamente. Y es un juego que tiene mecánicas sólidas, que tiene temática sólida, incluso. Y que la, la, la variante solitario funciona bien. Sin ser algo extraordinario, simplemente funciona bien. Pues por si son ese tipo de, de, de variantes que tienes ganas de jugar un juego, no hay con quién, y si pues sigues a solo BG Podcast y eres como Derek, pues bueno, ¿por qué no a solitario? No? Y, y, y se puede jugar, no se disfruta igual, pero se puede jugar. Ahora bien, con esa expansión, supuestamente eh, eh, el, el lado que brillará más es esta cuestión solitaria. Ya el juego en sí, tú puedes ir a la página de CGE o CGE o Sech Games Edition. Eh, y ellos tienen por ahí ya un, un set de reglamento mini campaña que puedes utilizar en el juego base para, para hacer brillar un poco más el lado solitario, ¿no? Pero esta expansión eh, va a ser de 1 a 4 jugadores de 30 a 120 minutos, lo cual por tiempo de versión es, es una... Ahora sí que un campo muy abierto, ¿no? Eh, Y eh, los diseñadores son Elwen y Min, eh, nuevamente, los mismos diseñadores del juego base. Y está publicado por Search Game Editions, que tuve la fortuna de en el Gen Con otra vez, hablando del Gen Con. Con, eh, Tuve la fortuna de estar con ellos, de hacer un streaming, una entrevista por ahí. Y me dieron por ahí un par de juegos para reseñar, algunos nuevos, otros más viejitos. Pero eh, ya los iremos trayendo, ¿no? Y otro que me llama mucho la atención, eh, Narciso, en cuestión más que nada en solitario, es otro juego que salió en la Essen que se llama Golem. Eh, Golem es un juego que salió en 2021. Está, tiene un 7.7 en la BGG nuevamente con solo 83 ratings. Y aquí es cuando, es, este es publicado por Cranio Games. Pero aquí es cuando podemos decir, bueno, ¿creemos o no creemos? Porque solamente son 83 personas y un 7.7 en un juego nuevo. Eh, pero también volvemos a otro punto que es, eh, hay que fijarse bien ¿no? en eh, los diseñadores. no eh, Es de este grupo de italianos, eh, Flaminio Brassini, Virginio uh, uh, Gigli y Simone Luciani. Que Simone Luciani ya lo hemos conocido en otros juegos que han sido fantásticos. Eh, y el, el publicista es Cranio Creations, Golem. Eh, es un juego de 1 a 4 jugadores con un tiempo de duración de 90 a 120 minutos, con una complejidad del 3.9 de 5, lo cual es una complejidad alta y se recomienda para 14, eh, mayores de 14 años. ¿Qué es Golem? Pues Golem es un engine builder, ¿no? Un, 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 uno de esos juegos en el cual tú vas a construir tu propio motor eh, y está basado en el siglo XVI en la leyenda del de Golem de Praga, ¿no? que era una criatura antrofomórfica que eh, eh, Rabi Loeu, espero, espero pronunciar bien el nombre, lo, lo, lo creó en una estatua de, pues ahora sí como de barro, ¿no? Para, para proteger a su gente. Y pues en el juego, los jugadores vamos a tomar el, 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 el rol de Rabis, ¿no? De, de estos, como Loe para poder crear estos, estas criaturas, estos golems que se van a estar moviendo por los vecindarios de Praga para, para obtener control de los estudiantes y pues últimamente eh, para proteger, ¿no? Pero tienes que tener cuidado porque si un golem se vuelve muy poderoso, pues va a destruir todo lo que encuentre a su camino y los jugadores pues eh, podrán también en cierto momento eh, destruir a go- destruir ciertos golems para poder... ...obtener eh, ciertos bonus, ¿no? Así que es un juego que, que me llama mucho la atención, no lo he jugado, no, no, no he visto mucho sobre el juego, pero me llama mucho la atención porque un buen amigo de Inglaterra que tiene un canal de solitario, que también lo recomiendo mucho si manejas el inglés, eh, se llama Notboard Gaming... Y, y él por ahí este platicando conmigo no por Facebook él estuvo en Essen eh, obtuvo una copia del juego y, y me estuvo diciendo no Derek ese es el est- estilo de juego tuyo demasiado inmersivo demasiado temático eh, tanto así que me puse por ahí a investigar un poquito de qué iba no la historia que les conté sobre los rabis que co- co- eh, construían esos golems así que pues pues bueno no ah, es otro que por ahí quiero checar Narciso cómo ves qué tal suena interesante no la historia de, de, de los golems por ahí de Praga
1: a mí fíjate que ese juego, siéntate sincero, cuando lo vi en la portada dije, ¿qué se trata esto? <risa> cuando, cuando vi el juego dije, por, bueno, lo vi en, en imágenes, sí. porque como, como estoy acá este, del lado de, 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 así como que no puedo ir a ninguna de las convenciones, pues sí. me pongo a ver todas las publicaciones, empiezo yo solito a generarme, como dices tú, a uh-huh. generarme el hype sí. y empiezo a, a estar checando de todo. Entonces ese juego, cuando lo vi en mesa planeado, plas, eh, plasmado y lo vi seteado, dije, ah, mira, se ve interesante, pero no sé, es como que no le encontraba la, el chiste. Ahorita que me acabas de decir eso, lo quiero. Sí, si no. <risa> por simplemente por lo inmersivo, por lo inmersivo que puede ser. Y, y cuando vi la portada, a mí fíjate se me figuraba, se me figuraba mucho un juego como tipo de terror. Sí, a mí este, también. Yo decía igual, de y dije, wow, y dice a lo mejor es algo como tipo de terror. Ahorita cuando me acabas de decir eso, Vaya, aunque lo, lo veo seteado, aunque lo, no lo veo tan este atractivo, a lo mejor para ponerlo en la familia, porque con las personas. Si, si, yo me baso para tomar las decisiones en los juegos con las personas con las que juego. Entonces, pero si, si no les gusta, pues venga.
0: No, y de hecho, fíjate, algo que tiene muy curioso el juego es que, viendo las fotografías nuevamente, eh, que las pueden encontrar en la BGG, eh, el juego, no, o sea, como se ve en mesa. No pareciera de la temática, ¿sí? Porque ves mucho Mipel de color, ves mucho tablero tipo euro, obviamente, viniendo del grupo de los italianos, ¿no? Ya sabes a lo que esperas, esperas euros duros y, y, y buenos. Eh, pero eh, yo también, cu- cuando vi la portada, lo primero que vi el juego fue la portada, y luego ya después me puse a investigar, no, me, después me platicaron, y luego ya después vi las imágenes. Eh, y, y yo me imaginaba otra cosa totalmente distinta la verdad ¿eh? este algo, algo un poquito más oscuro eh, un, un, un no sé eh, probablemente unos tokens unos meeples un poquito no tan llamativos eh, algo así no más, más al nicho de, de de pues para fanáticos de este tipo de folclore no de eh, que, que tratamos de seguir esto pero no ¿eh? viene viene muy viene muy colorido viene muy, este, muy euro como dije un engine builder y habrá que checarlo. La verdad, yo sí estoy, como dices tú, me hice el hype solo, ¿no? este eh, Estoy muy, muy... Ahora sí que... Enganchado, ¿no? Con probarlo. Y, y luego, capaz, ya acaba saliendo rápidamente del, del cuarto de juego, ¿no? Pero pero habrá que checarlo. Habrá que verlo. Y, y, y este son el tipo de sorpresas, ¿no? Que queremos ver de las ferias. Que queremos ver de, de, de Essen. Que queremos ver de GameCon. Ya después nos podremos nos pondremos a discutir, Narciso, cuál es más grande cuál es mejor en el aspecto de si la si la Gencon es, es la más grande del mundo, si Essen es en la más grande del mundo. Está claro que Gencon es la más grande de toda América. Es, es, eso sí se está comprobado. Está claro que Essen es la más grande, Feria más grande de Juegos de toda Europa. Pero ya después nos podremos a discutir, bueno, cuál es mejor, cuál es peor, a cuál hay que ir, a cuál hay que no hay ir. Eh, yo obviamente tengo la ventaja de que vivo en la misma ciudad de Gencon. Literalmente me queda el centro de convenciones a 20 minutos pero pero ya habrá tiempo para discutir eso ¿no? hacer un, probablemente un episodio sería interesante Narciso de sumergirnos uh-huh. y ver eh, eh, los pros y, y los no tan pros ¿no? de cada convención y tratar de decidir cuál sería la, la convención más grande, pero fuera de eso Creo que ver este tipo de sorpresas, como lo que mencionabas tú de, de, de la nueva edición del King Domino, ¿no? Del Origins, eh, ver ese tipo de juegos de Golem que, que nos atraen y te traen de nuevo el grupo de los italianos, esas expansiones que están saliendo de Arnak, de las nuevas ediciones del Azul, todo ese tipo de cosas del Great Western Trail, yo creo que a final de cuentas ese es el tipo de cosas que nos sirven terapéuticamente para mantener eh, vivo el hobby y para añorar ¿no? Y, y disfrutar esas convenciones que a veces tenemos la fortuna de ir y a veces desde lejos igual se pueden disfrutar, incluso hasta a veces al mismo nivel, ¿no? Entonces yo creo que es lo, es lo positivo que sacamos de todo esto, ¿no? Sí, claro. En definitiva
1: eh, es una es una experiencia, así como una, así como que solo hype, sí. es una experiencia la cual te creas al, al ver fotografías, al estar al frente de noticias, aunque fíjate que en la Essen este año no hubo tanta, tanta editorial, digo, faltó Fly, faltó Fly Games, uh-huh. Falta of Falta si Games, faltaron algunas editoriales, pero dentro de lo que cabe, que hubo muchas sorpresitas, eh, pues sí, de que las hubo, las hubo, había juegos que estaban esperando que estaban planeados para sacarse el año pasado, y no, y no salieron, y salieron apenas en lo que fue la Yencon de este año y lo que fue Essen de este año. Déjame comentarte de un jueguito antes de, de pasar al siguiente tema que me gustaría eh, recalcar, no sé si seas, si seas fan de
0: Richard Garfield, el creador de Magic. Hombre, ¿cómo Doctor, no? <risa> <otros> <risa> juegos. Sí. Claro, claro. Richard Garfield, eh, pues estás hablando, estás, estás, estás hablando de, de palabras mayores, ¿no? Con Richard Garfield, pero claro, a ver, échale, ¿qué juego nos traes?
1: Estamos hablando de grandes ligas, ¿no? Estamos hablando y si te gusta la mecánica de deck building, estoy hablando del juego de Hunger ok uh, hasta ahorita, tuve espérame, espérame. antes de, antes de que sigas,
0: antes de que sigas, Ajá. estás tocando eh, fibras sensibles ahí, Narciso, con The Hunger. Y esto porque eh, The Hunger lo vi en, en, en Gencon, ¿no? Y uh-huh. me arrepentí muchísimo, 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 como no tienes ideas. Porque el primer día, el jueves, lo vi y la verdad estaba muy, muy enfocado a lo del podcast este Y tenía eh, por ahí entrevistas con publicistas ya agendados Tenía eh, eh, citas con publicistas y editoriales ya agendadas Para poder conseguir más material para el podcast No tengo ninguna pena en decirlo, ¿no? Ni ni mucho menos este Para poder conseguir copias para hacerles reviews o reseñas eh, Y por ahí por ahí eso tomó gran parte de mi, de mi jueves, ¿no? En la convención Vi el juego eh, en, la, en el boot, ah, el publicista se me fue otra vez. Ah, no sé que es Richard Garfield. Ah, es el, claro que es, ¿cómo el se llama? publicista de Renegade Games. Renegade Games, sí, Renegade. Eh, y, y pasé y lo vi. El viernes, un amigo mío, que me lo encontré en la convención, lo compró y me dijo: Mira, que viene con estas promos y esto y el otro. Y dije, bueno, déjame ver, porque ahorita ya afortunadamente traía varios juegos ya en la la mochila, los llevé al al auto que me estacioné ahí, eh, pagué por un estrenamiento cerquita de la convención, y, y, y seguía no yo eh, nuevamente el viernes con más este entrevistas entre ellas nuestros amigos de CGE o CGE también por ahí tuve la la fortuna de estar en una el día viernes también en una fiesta de prensa no de nuestros amigos de Alderac Entertainment Group al cual eh, mando un fuerte abrazo a Vladimir Orellana de AEG que sé que tú también lo conoces Narciso Vladimir excelente persona eh, por ahí nos enseñó los, los juegos que venían para AEG Eh, por ahí nos dio algunas promos y y quiero mandar un muy fuerte abrazo a Vladimir que también por cierto nos acaba de mandar eh, dos jueguitos, uno llamado Ten o Diez y el otro el de Whirling Whirling Witchcraft Witchcraft, estaba volteándome para, para verlo aquí en la estantería, pero en fin Vladimir un fuerte abrazo y nuestro agradecimiento desde aquí eh, por, por todo cómo te portaste en la convención con nosotros, eh, cómo, cómo, cómo nos trataste, ¿no? cómo me trataste en este caso, los juegos que, 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 que enviaste, así que, pues bueno, gracias. En fin, Narciso, eh, volviendo a lo de The Hunger de Richard Garfield, no eh, fui, fui y lo vi el viernes otra vez y dije: no, mañana vengo por él, sábado. Eh, Fui el sábado en la mañana, tenían una pila grandísima de juegos, como que habían hecho restock, ¿no? O habían otra vez traído más juegos a la venta, así que dije, bueno, no pasa nada. Dije, obviamente van a tener juegos todos los días. Eh, El domingo es el único día que va mi esposa, eh, porque ella pues a a veces un poquito, sí le gusta el hobby, le llama toda la atención, pero eh, a veces estar entre, entre multitudes no es lo suyo, ¿no? Entonces... Ella me acompaña el domingo, que es el día que está un poquito más, más relajado, no que no hay tanta gente. Y, y, y fui, y lo primero que hice en la mañana, le dije, ¿sabes qué? Dije, déjame ir a recoger, déjame ir al boot de Renegade, que, que estaba más o menos al, al entrar al, al centro de convenciones. Déjame ir al boot de Renegade para eh, poder comprar este juego, que no sé nada del juego, pero el tema me llama la atención, y es Richard Garfield, ya lo voy a comprar. Le estaba dando vueltas viernes, sábado, lo tengo que comprar. ¿Qué pasa? El domingo. Estoy hablando de 9 de la mañana. La convención abre a las 9. O sea, no era como que llegué tarde. Llegando al boot, ya no había. Ya no iban a tener. Y si lo querías comprar, obviamente en la tienda. Lo puedes comprar en la tienda donde compras tus juegos. Pero ya no te viene con esos promos que te daban en la GenCon. Así que, eh, resumiendo, eh, son fibras sensibles, ¿no? Que... que que tocas ahí, Narciso, al traer... Hasta eh, a mí me dolió. ¿verdad? Sí, sí, sí. Y eso que no estuve ahí. Pero pero pero, pero ese er- error de, de uno, ¿no? Porque, bueno, vaya, si quieres algo, pues pues ve ve, ve, y, ve y cómpralo, ¿no? O, o ve y si hay la posibilidad, pero eh, le estuve dando vueltas y vueltas y vueltas y no lo pude tener. Así que, Narciso, por favor, platícame más, porque hasta ahorita lo único que sé del juego es simplemente la, la portada, el arte que es muy bonito, el diseñador que es Richard Garfield, y... Eh, las imágenes que por ahí que he visto Y sé que la temática por ahí es de vampiros no Pero no estamos tratando De, de matar vampiros Sino todo lo contrario, cuéntanos Narciso ¿De qué va el juego?
1: Pues fíjate que este juego uh-huh. El cual dejaste ir
0: sí, Es sí, un sí. juego
1: el, el cual, no sé si te guste Yo eh, has jugado Clank
0: Uy, que es uno de mis favoritos, ¿cómo no?
1: Pues es muy parecido a Clank Tenemos un mapa en el cual nosotros somos vampiros Ajá. Cada uno pues, tiene, eh, tiene un tablero en el cual tiene una, eh, está señalado que tienes tu, tu deck, tu pila de descarte. Tienes también unas cartas ahí eh, que puedes tener para futuros, para futuros turnos. Y este, este juego pues, eh, tiene mecánica de deck building con desplazamiento en el tablero. Vamos a ir cazando personas, en este caso chupando sangre. Como somos vampiros, pues nos encanta la sangre. Vamos a ir chupando sangre y vamos a ir avanzando en el tablero hasta conseguir una rosa. Y tenemos que regresar al castillo. Antes de que amanezca porque nos podemos quemar Obviamente los vampiros pues detestan el sol Entonces nos puede quemar Muy apegado el tema del vampiro eh, Bueno de, de esta temática de vampiresca Y es un juego el cual Pues también le tengo bastantes ganas Es un juego de hacer puntos de victoria eh, Viendo las imágenes en el tablero viene impreso Lo que sería el, el track de, de Puntos de victoria Tiene también un track de robo de, de cartas es, es como un tipo de, de Mercado Tienen también los puntos a los cuales puedes comprar las cartas y un arte, es un arte que, me, que se me figura mucho a las cartas de Smash Up, pero es un arte trabajado. El juego, eh, bueno, lo que estoy viendo, eh, trae pues obviamente los puntos que, con los que puedes comprar la carta y aparte eh, la sangre por persona. Entonces, que me imagino que son puntos de victoria en los cuales puedes avanzar en el track. Entonces es un juego el cual me tiene súper, súper hipeado. Te digo, es un juego de, del maestro Richard Garfield y con una mecánica de deck building, es un juego que, te digo, se, vuelvo a repetir, se parece mucho a clan. Esperaba que lo tuvieras en tu lista y, bueno, se entiende, ¿no? Se entiende muchas veces como, como medio y como diseñador y bueno, más o menos en el trabajo que, que desempeña un, un generador de contenido. Es, más que nada, traer juegos que te gustan y que también los compartas con la gente. Entonces, es, es entendible, pero... Este juego es el que me tiene más hipeados. Apenas vi fotos de él en, en la Essen y espero, la verdad, espero que, que lo juegues con, con tu amigo que lo acaba de conseguir, porque para mí se pare, me parece una chulada. Es juego que tengo en la lista. Este, es de los tres principales, de hecho. Y es un juego al cual me tiene enamorado. Desde la estética hasta la mecánica de... La mecánica de deck building es una mecánica que he estado explorando ultra, muy, mucho últimamente. Fíjate, he estado probando muchos deck building
0: uh-huh.
1: y este cae porque cae. <risa>
0: No, pues bueno, habrá que checarlo, de hecho yo probablemente vaya a ver a esta persona, a mi amigo que les comentaba en un par de semanas, así que una de las cosas que le voy a pedir es jugar de Hunger y probablemente lo voy a terminar pidiendo, me voy a arrepentir porque no pude obtener esos promos, ¿no? de de la, de la Gen Con, pero pues bueno, me va a quedar de experiencia, ¿no? Narciso, antes de brincar A la parte principal del programa, quiero quiero, eh, comentar rápidamente antes de irnos, The Hunger es un juego que se en el 2021, ya lo mencionaba, diseñado por Richard Garfield, la publicista es Renegade Game Studios junto con Ori Games eh, y tiene un 7.5 en la BGG eh, con solamente 63 eh, ratings ¿no? así que pues no nos vayamos un poco locos con eso, no tiene variante en solitario, es de 2 a 6 jugadores eh, 60 minutos una hora más o menos el tiempo de juego con un peso del 2.3 a 5 es un juego pues en teoría manejable, digerible o sencillito eh, vamos ahora sí, antes de, de avanzar al tema central, que van a ser esos juegos de, de terror, ¿no? Esos juegos con la temática de, de Halloween. Y ya platicaremos un poquito de cómo se vive por ahí el Halloween de en la zona en la que está Narciso. Que casualmente, eh, ahorita les comentaré un poquito más allá de, de las casualidades, ¿no? con Narciso. Pero eh, antes de brincar allá, les quiero platicar de un juego. Que yo le traía muchas ganas de rejugarlo. Y eh, en la convención, mis queridos amigos de Cheap Theory Games eh, hicieron. Eh, pues me regalaron un juego, ¿no? Para, para hacerle reseña. Con una de las expansiones. Y, y que tenemos una campaña que está por salir. Y este, este juego. Eh, lo jugué por primera vez en el 2016. No me gustó. Y, y trae también consigo la plática de. y el punto de cómo vamos evolucionando como jugadores, ¿no? Ahorita comentaba Narciso, ¿no? Con, con la mecánica del deck building que él ha estado explorando mucho. Y, 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 probablemente esto vaya a cambiar, pues ahora sí, como que, como que su, su nicho, ¿no? Hacia dónde va él con los juegos. Yo, si, si no, si mal no recuerdo, y me puedes corregir, Narciso. Cuando estuviste invitado aquí en el, en el podcast la última vez, nos platicabas que los engine builders, ¿no? Creo que eran tu mecánica favorita. Eh, si mal no recuerdo. ¿Puedo estar no. equivocado? Pero a ver, dime. Eh, te
1: comentaba que mi mecánica favorita, que sigue siendo aún todavía, es la de la colocación
0: de trabajadores. Colocación de trabajadores, es correcto. Entonces, el, el chino era el engine builder, si es cierto. Llama? Ya, ya, recuerdo, es ya recuerdo mejor. Pero eh, a lo que voy es que a lo mejor tú ya estás explorando el deck building, ¿no? Y ya eh, probablemente se va a convertir en tu mecánica favorita puede ser, puede ser que no pero tú como jugador vas evolucionando eh, vas creciendo, vas viendo nuevas mecánicas vas jugando más, vas aprendiendo y eso me ocurrió a mí eh, con Too Many Bones Eh, siempre que recibo un juego para el podcast soy muy muy eh, honesto y al, al momento de compartir con ustedes queridos amigos en inglés o en español y les digo, ¿no? Este juego fue, fue regalado, fue gratis, ¿no? Fue, fue enviado para reseña para que ustedes también lo tomen en cuenta, pero mi reseña no cambia. Y con Too Many Bones, vuelvo a decir, no me gustaba cuando lo jugué en el 2016, creo que fue, o 2017, eh, pero no me gustaba porque en ese entonces yo acababa de empezar con este hobby de los juegos en solitario y obviamente me siguen gustando mucho los juegos temáticos, inmersivos, pero una de las cosas que me gustaba era era esa esas situaciones eh, tensas, ¿no? En las cuales pues tu personaje podía morir y ya, y morías y perdías en el juego. Y a veces era muy, muy eh, castigador, ¿no? Ese tipo de situaciones, pero era lo que a mí me atraía porque era lo que más se asemejaba a... A una realidad eh, de juego, ¿no? Sin creer en una realidad obviamente eh, como tal, simplemente una realidad eh, lúdica, ¿no? Y me gustaba estar inmerso en en ello y y y tener ese desafío. Que ocurre? Que conforme, conforme sigo avanzando y, y conociendo más juegos y, y jugando más, obviamente esa perspectiva cambia, se adapta y se modifica. Y, y ahora eh, ya se puede decir que considero más el no ser tan castigado y, y tal vez eh, apreciar otro tipo de mecánicas y más el disfrute y la aventura que la angustia por el desafío, ¿no? Entonces, eh, con esto, pues volví a... Tenía muchas ganas. El juego Debió haber sido en el 2017 porque el juego se en el 2017. Con esto, eh, tra, le traía muchas ganas. De hecho, estuve a punto de comprarlo, pero como les menciono, mis, mis buenos amigos de ChipTory Games, eh, que ojalá, si alguien nos está escuchando en español que pertenezca al publicista, pues bueno, muchas gracias. Eh, nos hicieron, nos, nos regalaron una copia, ¿no? Para disfrutarlo. Too many bones. Too many bones para mí. Jugarlo años después, después de un proceso de maduración lúdica, si pudiéramos llamarlo así, me parece un muy buen juego, ¿no? Y Chip Theory Games lo que hace con sus juegos es pues, dar fichas al estilo poker y esos van a ser tus personajes, no hay miniaturas, con ellos vas a, vas a eh, tener... Eh, ahora sí que más, más tokens o más chips que van a contabilizar eh, cuánto tienes de vida y los enemigos van a venir del mismo formato no en, en monedas o en tokens de tipo poker de ahí el nombre Chip Theory Games el, los diseñadores son Joseph Carson y Adam Carson el artista es Josh Carson y Anthony Letourneau y uh, el publicista nuevamente es Chip Theory Games tienen un 8.4 en la BGG con 7200 eh, ratings, es de 1 a 4 jugadores. se juega un tie- Tiene un tiempo de juego de c- 60 a 120 minutos. Va más por los 120 minutos, definitivamente. Eh, para mayores de 12 años, yo creo que están un poco locos. Tiene este un poquito más complejo que para eso. Y tiene una complejidad del 3.8 a 5. Este juego, creo yo, que no es para cualquiera en el, en el aspecto de que es un juego que requiere cierta complejidad. Para aprenderlo y los primeros, las primeras partidas van a llevar esa curva de aprendizaje que vas a requerir para poder pues eventualmente ganar, ¿no? Es un juego que se juega en campaña, definitivamente es un juego inmersivo y es un juego con un, con personajes creados para el juego, como puede ser Boomer, por ejemplo, que es la simpática personaje que va sacando granadas y disparando para todos lados, arrojando esas granadas. Hay más personajes que van a venir hacia el, hacia el juego, no, como Tantrum, que es como ese vikingo, no, Patches, que es aquel jugador que pues va a ayudar a sanar a los demás o tratar de, de que recuperen cierta cierto nivel de vida y Pickett, que pues es el típico el típico, eh, eh, ahora sí que personaje estándar, ¿no? Que es el que el que es un, está más un poquito balanceado y, y como que el tipo paladín o, o, o si lo quieres ver por ese lado, ¿no? El juego te incluye tapetes de neopreno, que es una cosa que me encanta, a mí yo soy fan y adicto a los tapetes de neopreno. Y, y pues bueno, el juego, cada personaje va a tener, tener su, su tablero neopreno, y van a, vamos a tener un tablero principal también de neopreno en el cual se van a estar realizando las batallas. Eh, también eh, vamos a, si compras eh, la, el tapete extra de neopreno en la página de internet de, de Chip Games, o si lo obtuviste en alguna campaña de Kickstarter, bueno, te viene un, un tapete neopreno con el mapita, ¿no? Que va a ser siguiendo eh, la progresión. Del de juego. ¿Del ¿De juego de qué va? El juego es muy complejo y lo voy a tratar de explicar de una manera muy, muy, muy sencilla. Al iniciar el juego vas a tener ciertas habilidades como la mayoría de los juegos de rol, ¿no? Eh, tienes cuánta cuánta vida tienes, cuánto tienes de ataque, cuánto tienes de defensa y cuánto tienes de dexteridad. Que dexteridad es muy importante ya que es la cantidad de dados que puedes tirar al momento de estar en combate, ¿no? O de estar por ahí haciendo algún, alguna prueba en algún evento o algo por el estilo. El juego va a ir en rondas y al principio de cada ronda vas a tratar de mejorar esos stats ¿no? o, es, o esas, esas, esas eh, situaciones que tienes como jugador de RPG. Entonces puedes tratar de, de incrementar tu ataque, de incrementar tu defensa, tu vida o tu dexteridad. Lo único es que al tratar de eh, in, incrementar el ataque o el defensa tendrás que tirar dados para ver si puedes realmente eh, incrementar estos o no. Y habrás como un minijuego, no una mini prueba por ahí. Las otras habilidades se pueden incrementar de manera automática si decides hacerlo. Otra, otra Otra mecánica muy padre o divertida que tiene el juego es que en cada tablero de los jugadores, que son los tapetes de neopreno, vas a tener distintas llaves o distintos árboles de habilidades que vas a intentar conseguir durante el juego para poder después usar esos dados para poder usar combos y cosas pues más poderosas no de acuerdo al personaje que tú elijas porque lo, lo vuelvo a mencionar los personajes son muy distintos y cada uno de ellos va a requerir una curva de aprendizaje tan es así que para cada personaje te va a incluir el juego una hoja de referencia por ambos lados, en la cual te va a decir qué es lo que te recomiendan. eh, Ahora sí que mejorar en ese personaje para que lo puedas explotar de una manera más efectiva. O también las fases del juego, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? ¿Cómo funciona el juego? Nuevamente, ya ya sabiendo esto y y explicándolo de una manera muy breve, porque tiene mucha complejidad el juego, pero no me tardaría dos horas hablando de, de, de Too Many Bones mínimo. Eh, ¿Qué es lo que ocurre? Es que en tu turno tú vas a tener un deck nuevamente de lo que vas a ir, del escenario que vas a estar haciendo. Va a haber un villano que va a estar esa carta barajeada en ese mazo. Y vas a sacar una carta, la carta medio arriba, y va, eh, te va a decir un poquito de historia, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? Para que te des una idea, pues obviamente la temática es parecida al Señor de los Anillos, o más por ahí del hobbit, ¿no? Ese tipo de, de fantasía medieval ya este lees tú lo que está ocurriendo en el escenario, no sé, que por decir así estás en el pueblo y, y ves que entras a una taberna y están tales personas están tomando ahí cerveza y te dicen que hay tal ogro, no que tienes que ir a cazar, esto y lo otro, te cuentan ahí un poquito de, del folclor, no de la historia, luego ya volteas la carta y te va por lo regular te va a poner dos opciones, una en la cual pues tiene que haber un combate y una en la que no hay combate y es otra opción que hagas. Eh, por el regular vas a querer hacer las del combate, a menos que sea una situación muy beneficiosa sin que te requiera combatir. Y esto es porque pues al combatir vas a poder, si lo logras de manera satisfactoria, vas a poder obtener ciertas recompensas, no ciertos rewards que son eh, cartas de tesoro, este que ya puedan venir ahora sí que abiertas, o cajas de tesoro que luego después en el juego va a haber otro minijuego para poder abrir esos tesoros, ¿no? Y poder abrir esos cerrojos y ver qué qué encontramos adentro. Pero básicamente es eso. Y ya después de que decidas en este caso, por ejemplo, combatir, pues bueno, vas a ir sacando a los villanos que te van a ir dictando ahí en esa misma carta y los vas a ir acomodando en el tablero de combate que el talero de combate va a tener una zona en la parte inferior. Va a tener cuatro espacios o cuatro columnas y cuatro filas, ¿no? Y en la primera, eh, el primer espacio inferior van a ser donde tú puedes colocar a tu jugador si él tiene un arma de rango, es decir, un arco eh, o algún tipo de arma similar. O si tu jugador es simplemente milio de combate, pues la, va a ser la siguiente fila, ¿no? Eh, ahí lo vas a poder acomodar. Luego, después de esa, la que sigue, que será la tercera fila, es donde van los de mili o combate de los enemigos y luego la cuarta fila eh, también donde obviamente puedes poner los de rango, pero los enemigos. no Y vas a ir sacando enemigos, de, depende el nivel de enemigo que te venga en la tarjeta, hay enemigos de 1, 5, 10 y 20. Eh, y vas a ir acomodándolos en donde van de acuerdo a sus habilidades y les vas a poner sus fichas de póker debajo de ellos dependiendo de cuánta vida tienen, por ejemplo si tienen cuatro pues le vas a poner cuatro fichas de póker abajo no igual a tu jugador lo vas a poner en donde tú quieras de una manera táctica, no tratando de planear hacia dónde me voy a mover hacia dónde voy a atacar en el tablero, en las zonas que tú puedas en tu turno eh, depende el nivel de dexteridad que tengas lo puedes usar para moverte o para tirar dados para atacar o defender. Es decir, si tu ataque, por ejemplo, es de 2. y tienes 3 de dexteridad y tu defensa es de 1. una opción sería tirar los dos dados de ataque y uno de defensa para ir guardando escudos. O pudieras usar dos dados de ataque y tu tercer punto de dexteridad Para moverte hasta dos espacios. Esto es pues para ir a atacar ciertos enemigos. Que tienes que estar adyacentes a ellos. O para en su defecto. Eh, tratar de atacar y moverte para que los enemigos no queden adyacente a ti cuando ya sea su turno para que ellos te ataquen, aunque ellos también por lo van a tener cierto, cierto valor de movimiento entonces ahí es donde empieza un poquito la táctica ¿no? en la hora del combate de a bueno a ver ¿qué hago? que ¿me conviene atacar? o me conviene eh, tirar, si tienes más dados de defensa, puros dados de defensa y tratar de protegerte los primeros turnos y luego tratar de ahora decir sí, recontraatacar o contraatacar para poder destruir a estos villanos ¿no? Y así sucesivamente el combate irá avanzando por rondas y va a llegar un momento en que la ronda va a llegar al número 6 y cuando llegue la ronda 6 en el combate todos y cada uno de los personajes que estén en el combate incluyendo malos y buenos van a re- recibir una herida porque esto refleja como si estuvieran agotando. no la, la, la batalla ha durado mucho y todos nos estamos cansando. Esto puede ser beneficioso también si pudiste sobrevivir gran parte del combate para que los villanos mueran. o o simplemente puede ser más eh, perjudicial para ti también entonces es donde la táctica también tiene un rol muy muy interesante Eh, si pierdes no hay mucho problema porque lo único que ocurre es que no pudiste eh, pasar el el desafío que que en un principio se te presentó y simplemente pues hay, hay ciertas fases que tienes que hacer como recuperarte completamente, tratar de mejorar y nada, sigue la aventura eh, era una de las cosas que a mí no me gustaba antes, pero que ahora la aprecio mucho, porque el juego requiere una curva de aprendizaje muy fuerte y es un juego, en teoría, complicado, en el cual tienes que saber bien cómo manejar a tu personaje, qué, qué en los árboles de habilidades, cuáles empezar a mejorar rápidamente y cuáles no. Ahora, una de las mecánicas y por qué se llama Too Many Bones es porque todos los dados van a tener... Eh, unas, unas caras donde vienen pues huesos, ¿no? Por eso bones en, en español serían huesos. Eh, cada vez que tú el resultado sean huesos en lugar de una espada, por decirlo así, al momento de atacar o un escudo al momento de proteger, esos huesos los vas a ir guardando en tu tablero, ¿sí? Y llegando a cierto nivel de huesos, cierto número de huesos, vas a poder desbloquear habilidades que tus personajes pues les va a ayudar a tus personajes a, a hacer mejores combos o a dañar mejor a los enemigos, en este caso, y si escoges a Pickett, por ejemplo. Eh, para los enemigos, los huesos no sirven. Entonces, el, el juego tiene esa temática del Too Many Bones de que si sí, en cier- cierto, mon- cierto momento, es bueno que falles las tiradas para poder guardar esos huesos, ya que a los enemigos no les ayudan en nada cuando ellos los tiren O... Pues no quieres, porque la verdad lo que también estás buscando son las espadas o los escudos para poder realizar rápido eh, tu, tus estrategias o tus combates, ¿no? Entonces, como les digo, esto es explicado muy brevemente cómo funciona Too Many Bones. Ah, en un momento determinado vas a llegar a esa carta que está barajeada en el mazo del enemigo principal. Y te va a pedir que ya lleves cierto progreso en el juego. Porque cada vez que pasa a poder este cada vez que enfrentas un escenario en esa tarjeta y que logras, eh, ahora sí que sobreponerte a los enemigos, también vas a tener puntos de progreso, y el enemigo el el último, el principal, o el que estás buscando, va a requerir que tengas ciertos puntos de progreso contigo si llegas con él y no tienes esos puntos de progreso, pues pierdes automáticamente pero si digamos los tienes entonces ya él lo vas a enfrentar eh, de la misma manera como enfrentaste a los enemigos anteriores y vas a tratar de destruirlo si lo logras destruir, pues ganas la partida, ¿no? entonces esto es Too Many Bones, está muy inmersivo, está muy bien, muy buena narrativa, no es para todos porque es un juego complejo, nuevamente lo estoy explicando muy superficialmente, hay mucho que descubrir como el minijuego para abrir esos tesoros y situaciones distintas y y simplemente la curva de aprendizaje que cada personaje requiere, ahora bien, si esto te interesa y tienes ganas de entrarle al Too Many Bones, atención, porque muy pronto en GameFound, que es la otra plataforma parecida al Kickstarter, viene el Too Many Bones Unbreakable o Irrompible, que esta es la última expansión eh, que puedes jugar sin necesidad de tener el juego base en este en este universo no, de, de lo que se llama el Dice Builder RPG, que sería un RPG de construcción de dados, ¿no? Too Many Bones Unbreakable va a llegar muy pronto a GameFound. Eh, va a ser de uno a cuatro jugadores con duración de 90 minutos para mayores de 13 años. Y pues bueno, eh, también vas a poder eh, conseguir expansiones para, para, para esta misma expansión, por decirlo así. Vas a poder adquirir todas las expansiones anteriores para el juego. Vienen promos, obviamente, por ser nueva campaña. Eh, y si eres nuevo para Too Many Bones, como ya lo, como ya lo mencioné, vas a poder encontrar juegos bases, más expansiones, más promos que fueron exclusivas de los Kickstarters, y en fin, este juego tiene infinidad de premios, entre ellos de la Golden Geek, del sello de excelencia de Dice Tower, eh, de eh, Man vs Meeple, en fin, tiene bastantes, bastantes premios, es un juego que la verdad, como te di, como les comento amigos, y como te comento Narciso, me alargué un poquito hablando de él, pero tenía que hacerlo, Eh, y me enseñó y me ayudó a que en realidad la maduración lúdica si sí existe y, y ojalá en todos los casos sea para positivo, ¿no? Esto es el Too Many Bones. Narciso, ¿cómo ves? ¿Te gusta? ¿Te llama la atención? ¿Te lo compras o no es para ti? Me lo compro y
1: lo quiero tener ya sea sí, así. ¿eh? <risa> Me encantó la reseña que le hiciste. Digo, es un juego que se parece mucho a los juegos de Malmoreo, a los juegos de Dungeon, como dices tú, Dungeon Crawler, uh-huh. pero. Como estoy viendo las fotos ahorita en, en la página, en la BG, sí. está muy, muy chido estéticamente. Es un juego al cual, como lo acaba de explicar, me llamó muchísimo la atención. Eh, los, yo también soy fan del neopreno. Me, encanta, me encantan sí, los sí, temas sí, sí. del de, de neopreno. Y la verdad es un juego al cual no tenía ni idea, fíjate, ni idea. Contigo redescubro juegos y creo que va a ser culpable que me debe de, DVD, pero <risa> lo va a valer. Digo, es, es, es un juego al cual, el eh, como lo estoy viendo, eh, se este, me figura mucho a, a, no sé, un Dungeons and Dragons, a lo mejor, a mecánicas como de rol o sistemas de juego de rol como Fate, por ejemplo. No sé si has es jugado esos tipos de juegos. Sí, sí, sí. Fate, este, Dungeons and Dragons, a lo mejor algún este juego de... Que ya todos hemos conocido, pero es un juego el cual me está llamando mucho, mucho la atención fíjate no lo conocía y gracias por el dato <risa> seguramente lo voy a conseguir seguramente lo voy a, lo voy a jugar no este, con igual, sino con el juego, pero es un juego que, que sinceramente me llamó muchísimo la atención
0: Sí, es un juego que, que como te digo eh, vale la pena porque a mí no me gustaba la verdad, y de hecho lo llegué a platicar con muy buenos amigos, que en este caso son checho de Planeta eh, lo llegamos a platicar de que a él no le gusta a mí antes no me gustaba y, pero pero está muy bien, está muy sólido. Y vuelvo a repetir, no es porque haya recibido el juego eh, de manera gratuita, ¿no? Para reseñar. No, no, no. Eh, yo pensaba, quería comprarme el juego, incluso hace unos meses. Se lo platicaba un amigo aquí de la ciudad que él lo tiene. Y le decía, me quiero comprar el juego o, o préstamelo porque lo quiero checar en solitario. Porque yo sentía que ya mi, mi, mi ahora sí que mi maduración lúdica había cambiado un poco y lo quería probar, quería probar a ver qué tal y la verdad, lo, lo, me lo dieron en el en el Gen Con lo, lo traje a mesa, lo abrí pueden checar por ahí las fotos en el Instagram de solo VG Podcast y, y me gustó, me gustó y, y, y me empecé a meter más y, y, y de hecho viene con me voy a alejar un poco el micrófono para decir el nombre de la expansión que ni le ha abierto me alejé un poquito aquí del micrófono, muy bien, viene con una expansión, esta nueva campaña que no la la he jugado, pero la quiero jugar y y traer al próximo próximo programa a ver qué tal. Una expansión de un nuevo personaje llamado Dart, como Dardo, ¿no? Y es un personaje, se ve muy bien, este, es Dart el experimento, ¿no? Eh, O eh, de Dardo el, el experimento, ¿no? Y agrega este personaje extra que lo puedes jugar ya sea con el juego base de Too Many Bones o con la expansión que que ya viene para GameFound. Eh, lo voy a abrir y lo voy a tomar unas fotografías ahí para que las vean en las redes sociales. Y vamos a, vamos a, a echar una partida con este personaje y a ver qué tal, ¿no? A ver qué tal. Hasta ahorita, mis personajes eh, favoritos han sido Pickett y Boomer. Eh, probablemente habrá que escoger al otro, ¿no? Al que, al que sana un poquito, porque el juego sí está muy castigado y está bien que no te mueras. Está bien que regreses, que simplemente te, se te agote la vida. Regreses, te recuperes. Porque de otra manera el juego sería muy corto y no podrías tener esa curva de aprendizaje que el juego requiere. Así que, pues esto fue tu Many Bones. Chéquenlo ahí, ya viene la campaña en Gamefound nuevamente. Y muchas gracias a, a, a Chip Theory Games por darnos un, un juego para, para probarlo. Narciso, vamos a ir al tema principal del de programa. Que ya vamos, ya despuesito de la hora, hora y quince. Y como lo mencionábamos, vamos a hablar de los juegos de Halloween los juegos de terror que vamos a recomendar para todos ustedes queridos oyentes de Solo VG Podcast en Español así que sin más vámonos a la siguiente sección que son los juegos de Halloween Y pues ahora sí, mis queridos amigos, ya estamos, Narciso. Estamos listos para hablar de los juegos de la noche de brujas o Halloween, según como lo quieras ver, como lo quieras llamar, eh, eh, y todo eso, ¿no? ¿Cómo se vive por allá? Fíjate que lo que lo que quería comentar, Narciso, ¿no? Y, y es algo que creo que. Este. Creo que lo hablamos. Lo hablamos anteriormente, ¿no? Narciso es o él radica en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, México, ¿no? Y eh, eh, yo, personalmente, eh, pues ahí ahí, ahí viví toda mi vida, ¿no? De ahí soy. Y nunca pude conocer a Narciso viviendo allá. Lo conocí hasta estando acá en en Indianápolis, ¿no? Eh, Pero mencionaba yo anteriormente que creciendo en, en México... Eh, pues allá sí se vivía, en la, por lo menos en la frontera, de una, manera, de una manera muy fuerte toda esta celebración del Halloween, ¿no? De, de, de ahora sí que disfrazarse, de salir a pedir dulces eh, y, y todo eso, ¿no? Eh, de hecho también se utilizaba eh, que eh, estar, estar tan cerca de la frontera, cruzábamos a Estados Unidos y, y pues bueno, en Estados Unidos obviamente ahí es la tradición y pues ahí también... Eh, se podían obtener mejores dulces, ¿no? <risa> o diferentes. Y, y, y por lo regular se llama más la tradición de que en todas las casas fueras casa por casa, de una manera segura, y pues hubiera gente dando dulces, ¿no? Pero bueno, eh, ¿cómo se vive ya el, el Halloween? Últimamente, pues sé que el año 2020 fue caótico, ¿no? A nivel mundial por pandemia. Pero ¿todavía se vive de la misma manera como platico yo, Narciso? ¿O realmente tú crees que han cambiado las cosas estando en la frontera en México?
1: Fíjate que es algo curioso, digo... El efecto pandemia cambió muchas cosas, sobre todo por la manera en que, en que te llevamos nuestra vida diaria. Uh-huh. Eh, ahorita lo que se hace, eh, obviamente hay van los niños, de hecho el, el año pasado algunas personas sí sacaron a sus niños en carro, sobre todo en coche, pidiendo Halloween. Pero ahorita lo que se hace, y es muy, muy común, que eh, todo el mundo anda vendiendo disfraces, eso es una. Los dulces obviamente, como dices tú, para pues la calidad, todo el mundo anda haciendo sus disfraces y... Este, también lo que se hace son muchas eh, como que reuniones, ¿no? Ahorita lo que, se, como ya todos están vacunados, pues sí, sí, es un poquito seguro, ya estamos en semáforo verde, de hecho la ciudad. Entonces, ya lo que se puede hacer sería como que mini reuniones, ¿no? Queda con amigos, pero todos disfrazados. Y en cuanto, pues, es que esta celebración se vive a cualquier nivel, a escala infantil, a escala de adolescencia y hasta la adulta. Y es una celebración la cual, pues es más que nada eh, de un personaje, a lo mejor algún monstruo, algún personaje, y pasarla bien con la familia, con los amigos, y es algo que se está disfrutando. Digo, se vive de la misma manera, te digo el efecto pandemia lo cambió un poco, pero se sigue viendo de la misma manera. No sabemos cómo va a estar este año, ya estamos en vísperas de, de esta festividad, pero no sabemos cómo va a estar este año. Pero lo que, lo que tengo en los grupos de amigos, ¿no? sobre todo los grupos de trabajo, oh pues una fiestecita temática de Halloween en disfrazado traes algún este algún guiso o, o, o pedimos tacos pedimos pizza y está bien.
0: no pues sí.
1: igual pues la gente se prepara para darles para los, los dulces
0: fíjate que mientras se iba de manera positiva yo creo que es bueno y, y, y por acá por acá se iba igual de manera similar no se disfruta a todos los niveles eh, niveles digo muy infantiles no yendo a las casas en las escuelas un poquito por ahí de dulces e eh, incluso un nivel adulto, habiendo fiestas de Halloween y todo eso, ¿no? Eh, un dato curioso, antes de brincar a los juegos de mesa estaba leyendo que un cuarto, un cuarto de todos los dulces que se venden al año en Estados Unidos se venden entre el 28 y el 31 de octubre es decir, o sea, en, en, en tres días, todo lo de la industria dulcera, ¿no? Bueno, así como hablamos tanto de la industria de los juegos de mesa en tres días es cuando se vende la gran, un cuarto, ¿no? Yo creo que ¿no? lo podríamos aplicar a nuestro Halloween en la misma manera en los números cuando hablamos de Essen y de Gencon, que en esos tres, cuatro días eh, se vende gran parte, ¿no? De todo lo que se consume a nivel anual. Eh, eh, me atrevo a decir que probablemente en Estados Unidos ocurre lo mismo cuando en el Gencon, que en esos cuatro días... No sé si llegaríamos al cuarto, pero yo creo que sí. De todo lo que se vende al año en juegos de mesa, se vende ahí. Y estoy seguro que en Europa en ese no ocurre lo mismo. Obviamente tenemos otros factores como Kickstarter, como GameFound y muchas cosas más, ¿no? Pero por ahí nada más para comparar, no hay un dato curioso. Vamos a hablar ahora sí, Narciso, de los juegos que recomendamos para estas fiestas que hablábamos de las noches de brujas o de Halloween o o de jugar, ¿no? Este mes, ya sea en solitario. o o, yo lo voy a mencionar un poquito más en solitario eh, o con la familia o con amigos qué juegos traemos, qué juegos recomendamos y y, y para pasarla bien, ¿no? yo traigo por ahí unas sorpresas los dos juegos que voy a mencionar yo son sorpresas, fueron sorpresas en Gen Con eh, y y vienen muy bien, vienen muy bien así que muy atentos a lo que voy a mencionar yo y también Narciso nos trae uno que yo he querido probar desde hace mucho que ya mencionará cuál es y otro que también trae mecánicas innovadoras, por decirlo así. Así que vamos a arrancar eh, con con ese de de mecánica innovadora, Narciso, que sabes sabes bien de cuál estoy hablando. Eh, Y luego ya brincaremos, yo platicaré de otro, y así nos vamos uno y uno hasta llegar a la parte final del programa. Así que sin más, empecemos con el tuyo, Narciso, adelante. Bien, pues el juego que yo traigo es Nictofobia. Nictofobia, tengo la
1: las dos versiones, tanto la del vampiro como la del cazador. Y este juego me gusta bastante porque, bueno, esto también me pasó, fue un redescubrimiento. Digo, la primera vez que lo jugué se me hizo bien X, pero ya la segunda vez que le he gustado jugar, ¡guau! es un juego realmente inmersivo. Es un juego en el cual, eh, primeramente quiero dar la ficha técnica, es un juego que he diseñado por Catherine Stiepel, que cabe mencionar que la diseñadora de este juego tiene un hermano y su hermano está ciego. Entonces... Obviamente es un juego para personas que tienen esta discapacidad visual. Eh, el artista en eh, la ilustración es de Peter Walken y lo distribuye Pandasaurios Games. Es un juego del 2018, entonces es un juego cual fue un redescubrimiento para mí. Eh, en este juego, mecánicamente, hay que tratar de escapar tanto de una bruja o tanto de, de un cazador o tanto de un vampiro si tienen la expansión. De hecho, este juego tiene do, dos versiones. Tiene la versión de mil, del 2018 y creo que también la del 2019 donde la hicieron revisada y trae el componente o el deck de las cartas del vampiro. En este juego tenemos un tablero que está lleno de huecos. Eh, tenemos lentes que, ne- que son negros, no se ve nada absolutamente. Hay fichas que son eh, reconocibles al tacto, son diferentes. Tienen formas diferentes para que sean reconocibles diferen- diferentes al tacto y tiene cartas, aparte también de algunos tokencillos que fungen como piedras o vidas para los participantes. ¿Cuál es el objetivo de este juego? ¿Por qué es tan inmersivo? ¿Por qué me gusta bastante? Bueno, primeramente, eh, al número que lo estés jugando, los jugadores van a estar totalmente ciegos. ¿A qué me refiero con que van a estar totalmente ciegos? Pues a que van a tener los lentes eh, de contacto, o bueno, no son de contacto, son lentes que son negros que, que no se ve absolutamente nada. El, los jugadores van a tratar de buscar un auto, el auto pues lo coloca el, el cazador o la bruja o el vampiro, el que esté jugando va a colocar el auto en el tablero, el tablero tiene como una especie de paredes que vienen fungiendo como árboles y pues va a colocar a, también a, los, a las personas que van a t- intentar de buscar el carro que son los jugadores que están ciegos, se supone que estás eh, en una inmensa oscuridad que no ves nada lo vas a colocar en esa especie de tablero que tiene agujeritos. Entonces el juego tiene, es muy táctil, hay que estarlo tocando siempre. El juego en sí pues, es escapar, obviamente que no, que no nos mate el vampiro, la bruja o el cazador, y pues hay que también que tratar de buscar el, el automóvil. Y tú como, como, como cazador o la persona que eres tú contra todos los demás, porque el juego cabe mencionar que es cooperativo, todos contra una persona o contra el juego, eh, ese, el que tiene esa función de cazador, bruja o, o vampiro Pues va a tratar de matar a los demás Entonces, ¿el juego de qué trata? Pues el turno tienes la opción de buscar, no explorar Puedes explorar, que quiere decir que si hay eh, algo a tu alrededor Tocando los agujeritos del tablero eh, No sé si conozcas como las... <risa> es que es, es como que una analogía bien básica Las tapas de huevo pues sí, te sí. das de cuenta que es como si estuvieras tocando una tapa de huevo que tiene muchos agujeritos, así, tal cual. Este, hay que estar tocando los agujeros, a ver que, si está alguien cerca o si está el cazador cerca a, adelante o, o frente a Tri. Te puedes mover como jugador, puedes tener dos movimientos y opcionalmente volver a buscar a ver si hay una piedra porque hay objetos en el juego que dejan los jugadores o que deja el mismo cazador o la bruja que los puedes igual lanzar, puedes este, también... E intentar obviamente buscar el carro Y lo siguiente que puedes hacer es esconderte Cuando termines todos tus movimientos Que esos son los dos movimientos Puedes esconderte, hacer un sprint O agarrar una roca y aventarla Eso es lo que tú puedes hacer como jugador Es intentar buscar eh, el caminito Crearte en tu mente el mapa El mapa del juego Porque obviamente como no estás viendo nada Nada más estás tocando este, Te estás formando como ese tipo de mapa en, en tu mente Y como cazador o bruja Pues tienes diferentes acciones Juegas una carta Depende de la carta que juegues Es lo que vas a hacer y ya pues resuelves la carta dependiendo, dependiendo de las indicaciones, porque hay indicaciones en las que tienes que hacer ruido y en las que no este, también hay tokens del jugador que está fungiendo como el que va a matar a los demás, el asesino y que viene siendo como de sonido, o como no haga sonido lo voy a repetir, y pues el, el jugador que funge como, como el que va en contra él eh, siempre tiene dos cartas en la mano que indican que indica lo que va a hacer entonces es un juego el cual yo no, no le daba por sentado, la verdad, la mecánica con los que había jugado Y esto es mucho que ver al grupo de juego que tenía La mecánica del juego es completamente inmersiva Vuelvo a repetir, eh, no, le, no le daba por, sen, por sentado Y es un juego que lo redescubrí, como dices Esa, Ese rescu, redescubrimiento lúdico No he dicho cuánto dura el juego El juego puede durar de 30 a 45 minutos A veces hasta menos, según los jugadores se van creando el mapa en la cabeza y eh, pueden incluso este, conversar entre ellos si están cerca, que también eso lo hace un poquito más temático todavía. Es de tres a cinco jugadores, porque pues, puedo decir que se juega a dos jugadores, que son do- dos personas que están jugando contra el cazador o la bruja, ahí son tres. Y el juego es para recomendadas de nueve años en adelante, porque sí tiene alguna especie ahí de muerte y... y y las muertes son un poquito gráficas o descriptivas dentro del juego. Viene siendo un, un juego de terror, ¿no? Pues viene siendo un poquito descriptivo. Pero me llamó mucho la atención. Es una, es una mecánica la cual no es tan vista en juegos de mesa. Es una mecánica la cual eh, pues es in, eh, innova y va muy enfocada a cómo te sentirías si estuvieras completamente ciego. Vuelvo a repetir, la persona es una diseñadora. Es Katherine Steppel, y esta, esta persona creó el juego en base a que su hermano, y no podía jugar juegos de mesa, obviamente, que fueran visuales Por su discapacidad, así que creó uno táctil Y bueno, le ha resultado muy bien Es un juego el cual, eh, pues tiene no, no es el ranqueo de, de la BGG Pero no lo ha jugado mucha gente, eso sí Entonces, pues, yo sé La temática está pegada, pero no es un juego que Realmente atraigas a, a, a mucha gente Pero es un juego cual yo, yo les recomiendo Es un juego que les recomiendo que leen la oportunidad Y la verdad, se van a enganchar si, si se meten de lleno en lo que es la temática Del juego, en la ambientación y también como la persona que funge como el cazador o la bruja le mete el space al juego de que te voy a matar, te voy a encontrar o, o que le grita a los jugadores, eso lo hace re- realmente atractivo entonces esa es mi recomendación del primer juego Derek, ¿qué te parece? No sé si has probado Nictofobia.
0: Fíjate que no, pero con lo que me comentas eh, eh, como que va muy ad hoc, ¿no? y, y, y yo más que, su, no sé, mi pensamiento, ¿no? sin el jugado yo definitivamente veo este juego jugándolo con un grupo de cuatro eh, mínimo y eh, por ahí tener un poquito de música de fondo así media terror suspenso no y y y darle por ese lado probablemente eh, en, 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 no gritaría pero sí suspiraría no o o, o a lo mejor susurraría a los otros jugadores si yo fuera la bruja o el cazador o o, o se va el juego de que estoy por otra parte, o situaciones así, ¿no? Para que, para meter mal la ambientación. Pero, definitivamente, una. Creo, por lo que yo he visto del juego, que bien como comentas, eh, requiere eh, esa esa, esa, esa chispa, ¿no? De que el grupo esté enganchado. Y ese es otro otro tema, no es eso que podríamos traer al podcast. Eh, respecto al tipo de grupos, ¿no? Porque hablábamos en un podcast anterior con nuestros amigos de la Matatena de Guadalajara de los tipos de jugadores, pero podríamos hablar de los tipos de grupos porque también yo he tenido experiencias, al igual que probablemente algunos de ustedes, mis queridos amigos, y tú, Narciso, de que con algunos grupos encajan ciertos juegos, con algunos otros grupos no. Respecto a Nictofobia, el rating que me que preguntabas de la BGG es 6.2. Eh, es bajo pero con solo 748 personas que lo han rankeado, esto quiere decir que lo que dices tú es muy cierto este juego no, lo, no se ha dado la oportunidad eh, como debiera o como debiese probablemente eh, para todos los jugadores en sí es una mecánica nueva, realmente hay que decirlo, no se ve muy comúnmente este tipo de mecánicas y, y ya conociendo, mira yo sabía más o menos de qué iba el juego Sabía de que no puedes ver nada y tocando. Pero pues hasta ahí no, no me llama más la atención. Ya con lo que me platicas tú de que la, el hermano de la diseñadora tenía, pues lamentablemente tiene esta discapacidad visual, que lamentablemente es común, eh, y, 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 y te da esa experiencia, ¿no? De, de poder, pues experimentar, aunque sea de manera lúdica, lo que, eh, eh, pues esta, esta desafortunada situación, pues... ¿Por qué no, no? ¿Por qué no darle la oportunidad y y a lo mejor eso nos ayuda a concientizar un poco más? Pero eh, creo que que fue una una idea muy original de la diseñadora al mismo tiempo, de hacerlo de una manera lúdica y en terror y esto y el otro eh, más allá de tratar de enfocarse en la concientización, ¿no? Entonces creo que es un juego que le debo dar la oportunidad Eh, Pandasauros, los publicistas tienen muy, muy buenos juegos entre ellos, por ejemplo puedo mencionar... eh, Gods Love Dinosaurs, que es uno de mis favoritos, eh, los recientes Kickstarter, y si me alejo un poco del micrófono es porque estoy volteando hacia la ludoteca, pero por ejemplo Dinosaur Island, Dinosaur World eh, en fin, tienen muy buenos juegos pandasauros entonces eh, habrá que checar, es un juego que voy a seguir tu recomendación, lo voy a checar si hay que decirse que la puntuación que tiene en BGG es baja y y habrá que checarlo, habrá que jugarlo, siempre es recomendable jugar de todo, checar todo y, y y ya traeremos por ahí una pues ahora sí que unas impresiones no ya te diré si me gustó o no Narciso si, si, si me gustó tu recomendación eh, para la noche de brujas o no, pero por pero, pero, va. Venía, a, venía. A, a, a ti te gustó mucho, ¿no? por lo visto
1: no, sí, sí me encantó de verdad, este y te digo el grupo de juegos lo hace todavía más, o sea, en la persona que, es que estoy jugando lo puede hacer más inversivo uh-huh. y la experiencia del juego se disfruta cañona, entonces Bueno, si te funciona, excelente el juego. Y también a todos nuestros amigos de Solveje Podcast para que lo prueben. Es un juego que de verdad a mí me tiene loco. (ríe) Y fue un redescubrimiento, vuelvo a a repetir. Bueno,
0: pues habrá que checarlo. Hay un memo urgente o una nota urgente. Y esta fue enviada eh, en abril 22 y no tiene el año. Así que se puede aplicar a que fue el 2021. Ciudadano. Para este momento no hay duda que las extraordinarias circunstancias que acechan al pueblo de Cross Creek eh, se puede confirmar que los rumores son ciertos. Los eventos terroríficos que han tomado lugar no dejan descansar a nadie. Una sensación de otro mundo tan poderosa que trae a un grupo de criaturas hacia este pueblo por una fuerza desconocida. El FBPI, porque no podemos usar eh, ningún tipo de copyright, que sería el Buró Federal de Investigación Paranormal, nunca ha enfrentado a tan grande desafío. Nuestras eh, fuentes han agotado todas las posibilidades y todo lo que necesitamos para proteger al pueblo de crosskick cross creek es la ayuda que podamos obtener de ciudadanos como tú vas a, a enfrentar ciertos desafíos eh, que vas a tener que implementar para poder sobreponerte a los más ferozos y terroríficos seres que jamás hayas imaginado pero estamos conscientes y tenemos eh, nuestras esperanzas puestas en ti de qué podremos sobreponernos no hay tiempo que perder por favor encuéntranos y júntate y ubícate con nosotros en las instrucciones que te dejamos abajo ya no eres un simple ciudadano ahora eres un investigador mis más sinceros eh, se podría decir saludos dana cooper la directora del de Buró Federal de la Investigación Paranormal. Y si me estaba tra- trabando un poquito porque estaba traduciendo toda esta carta que viene en inglés. Y si te preguntas de qué j- demonios estoy hablando o de qué juego estoy hablando, estoy hablando de Horrified American Monsters. Eh, este es un standalone expansion o una expansión por sí misma, eh, autojugable, del de juego que se sacó hace dos años titulado Horrified the Universal Monsters. Pero ya no hablamos solamente de los monstruos de Estudios Universal, sino ahora hablamos de los monstruos del folclore americano y a quienes nos vamos a enfrentar. Por cierto, este memo que te acabo de leer viene en la parte posterior del tablero. Así que cuando tú abras el juego es lo primero que vas a leer y vas a encontrar y desde ya te vas a estar sumergiendo en la inmersión del juego. Vamos a poder tratar de destruir al Ozark Howler o el monstruo de los lagos Ozark, a Bigfoot o Pie Grande, también al famoso Chupacabra, a Mothman que vendría siendo como ese hombre búho o hombre, sí, algo así medio raro, ¿no? el el Banshee de los batlands y al Jersey Devil o el demonio de Jersey esos son los que vas a poder enfrentar, los monstruos que vas a poder enfrentar que te van a dar más rejugabilidad ¿de qué va el juego? muy sencillito muy sencillito, un estilo pandemic en el cual vamos a tratar de salvar al pueblo, tratar de hacer lo mejor posible para salvar al pueblo, para salvar a los ciudadanos hay mecánicas que diferencian a este juego de de su predecesor que es Horrified Monsters o de Estudios Universal ¿Cómo se va a dividir el juego? Bueno, primero, ¿qué es lo que vas a hacer? Es obviamente poner el tablero en mesa y vas a obtener, como en el juego anterior, 12 items que vas a ir sacando de un pequeño costalito y vas a encontrar, en este caso, algunos animales, algunas cabras, algunos caballos, algunos cerdos, también vas a encontrar armas y diferentes, eh, ahora sí que utensilios, ¿no? Que te pueden servir o items. Y los vas a ir esparciendo en el, en el pueblo dependiendo de la ubicación que ellos mismos mencionen dónde van. Después, dependiendo de la cantidad de monstruos que vas a pelear, pues vas a elegir. no, En este caso, por ejemplo, puedes elegir dos nada más. Puede ser el, el chupacabra y el Jersey Devil ¿no? o el demonio de, de Jersey. Y los vas a poner, ellos mismos traen sus tableros ¿no? y las instrucciones de dónde vas a colocar a esos monstruos. Después de esto va a haber un, un, un mazo. De sobrevivientes y un mazo de monstruos. Los vas a barajear completamente. Ahora en este juego. Los sobrevivientes irán viniendo del mazo de los monstruos. Y cada sobreviviente tendrá su propia tarjeta. Y eso es una mecánica nueva interesante. Que estará en juego. Dependiendo a qué monstruos quieras, quieras destruir. no o quieras eh, ahora sí que derrotar. Eh, también cada personaje va a iniciar. Ya después de que los escojas. Cada personaje inicia con una habilidad única que le puede servir durante el juego y cada personaje también va a recibir una carta de habilidad que te la es proveída por el Buró de investigación paranormal ellos te van a dar una carta en la cual pues tú vas a poder tener cierta habilidad durante tu turno de qué va el juego bueno pues el juego se va a dividir en dos rondas la ronda de investigadores y la ronda de monstruos en la ronda de investigadores tú vas a poder hacer el número de acciones que tu personaje sea capaz de hacer. Por lo regular, todos son capaces de hacer cuatro acciones. ¿Cuáles son las acciones? Puedes moverte, te puedes mover de una una locación adyacente a otra, llevando contigo cualquier número de ciudadanos, porque conforme salgan los ciudadanos en en el tablero, obviamente no quieres que los monstruos los ataquen o los maten. Tú quieres salvarlos. ¿Y cómo los salvas? Pues bueno, ellos, por ejemplo, van a aparecer en el hotel y... Ellos mismos te van a decir hacia dónde quieren ir, ellos probablemente quieren ir al estadio, ¿no? Al estadio de la preparatoria. Entonces, si tú llevaste de sobreviviente el sobreviviente al estadio de la preparatoria, vas a quitar al sobreviviente del mapa, lo cual va a significar que lo salvaste y te va el, F- el FBPI o el buró paranormal te va a dar otra carta de habilidad para que la puedas usar como agradeciéndote, ¿no? que, que salvaste a los ciudadanos. Cada vez que un monstruo destruya a un ciudadano o te destruya a ti. Si te destruye a ti, pues te vas a ir al hospital para volver a reponerte y volver a seguir luchando, ¿no? Pero cada vez que ocurra esto, ya sea es un ciudadano o a ti, avanzará el track de terror. Y si el track de terror llega a la última casilla, pues ¿qué ocurre? Que el terror sobrepuso a toda la ciudad y pues has perdido el, el juego, ¿no? También si el deck de monstruos... Eh, se agota, que igualmente va a estar combinado con el deck de Ciudadanos. Si este se agota y ya no hay más cartas o el mazo y ya no hay más cartas, también pierdes el juego. ¿Cómo ganas? Pues destruyendo a los monstruos. ¿Cómo los vas a destruir? Con las acciones que te estoy mencionando, ya sea moverte de un lugar a otro con los ciudadanos, eh, guiar a un ciudadano que esté un, en una locación adyacente a la tuya o hacia cierta locación los puedes guiar, los puedes mover también para tratar de llevarlos a su locación lo más pronto posible, recoger su tracción cualquier número de items o armas o, o animales que encuentres en tu locación los vas a recoger y esos mismos items van a venir en distintos colores que te van a servir para poder eh, destruir o resolver ciertos acertijos de ciertos monstruos o para protegerte cuando ellos te ataquen. Eh, puedes recoger la cantidad que quieras con, con el costo de una acción. Puedes compartir items con otros jugadores que estén en la misma locación que tú. Eh, puedes avanzar en el desafío de los monstruos, es decir, por ejemplo, el chupacabra. Él te pide que, que lleves cabras no ahora sí que a la granja una granja que está ahí en la ciudad que lleves cabras y cuando tú logres tener seis cabras en esa granja pues es como que es la carnada no para que el chupacabras vaya ahí e intente destruirlas pero cuando tú ya tengas esas seis automáticamente te va a permitir que tú ya puedes ir a la locación del chupacabra y tratar de destruirlo con cierto número de items que debes de tener entonces eh, esa es la acción, ¿no? de avanzar cuando vayas a la, a, la, a, la, a la granja pues una acción que podría hacer sería avanzar que sería dejar una cabra ahí para tratar de juntar esas seis cabras que van a servir como carnada ¿no? para, para el chupacabras eh, luego ya es otra acción que puede ser destruir a un monstruo, vuelvo a repetir si reúne los requisitos y la otra es la acción especial que cada personaje tiene cuando ya realices todas esas acciones bueno, sigue eh, la fase de monstruo y en esa fase pues eh, vas a resolver una carta, esa carta te va a decir cuántos items se van a agregar al tablero, el evento lo vas a leer, si influye en uno de los monstruos que están jugando, pues va a causar terror, va ¿no? a hacer algo ahí eh, en la ciudad, si no, pues simplemente lo puedes ignorar y después vas a resolver los símbolos, que por lo regular los símbolos eh, te van a permitir tirar dados para los monstruos y que los monstruos se muevan hacia el sobreviviente más cercano, ya nuevamente puede ser tú o puede ser uno de los ciudadanos que va midiendo el tablero. Y así tendrás que ir tratando de resolver esos acertijos para poder destruir a los monstruos y poder ganar el juego antes de que el terror llegue, el trague del terror llegue a la última casilla o que ya no haya más cartas que resolver en la fase de monstruos, porque al, al momento que tú resuelvas estas dos, estas dos fases en la ronda, es el turno del siguiente jugador, entonces el juego... Va de cierta manera avanzando rápido, ¿no? No te, no te deja que dure tanto. Entonces tienes esa presión también del tiempo, ¿no? De, de cada ronda que tienes que hacer. Eh, tienes que ser lo más efectivo posible. Por ejemplo, el chupacabra ya expliqué, ¿no? Para poder destruirlo, hay que llevar cabras a una granja, temáticamente, para que él vaya ahí y tú lo puedas destruir. O ya lo puedes destruir en cualquier locación. El Jersey Devil, el folclore detrás, es que puede era un asesino en un Estados Unidos y nadie sabía quién era el Jersey Devil. Entonces, en el talero Jersey Devil vas a ir eh, teniendo un minijuego al estilo de adivina quién, en el cual eh, vas a ir eh, resolviendo tokens en el tablero del del Jersey Devil para que vayas viendo que el personaje probablemente usa corbata, el personaje usa lentes, el personaje trae un reloj. Entonces tú ya vas viendo qué personajes de los ciudadanos eh, coincide con la descripción y si logras eh, descubrir todas las pistas, entonces tú ya vas a poder encontrar quién es el Jersey Devil y en ese momento ya puedes ir a destruir al Jersey Devil pero el Jersey Devil también va a tener ciertos efectos que durante el juego no va a permitir que tú descubras quién es y literal, si tienes ya todos los tokens descubiertos que ya sepas quién es Puede quitar todas esas pistas y que pongas pistas nuevas boca abajo que no sepas que son. Y el que tú pensabas que era, pues ya no es. Entonces, eh, van teniendo mecánicas así. No tienen mecánicas muy padres los los monstruos que que incluyeron en esta expansión. El juego está muy bien. En la BGG está rankeado con 8.0 con 132 ratings, esto es porque no ha llegado a tiendas, aquí en Estados Unidos los va a distribuir eh, la la franquicia Target eh, que son los que traen este juego y los que lo van a distribuir principalmente entonces sé que no ha llegado a tiendas, está por llegar en este mes entonces por eso es una recomendación un poco ambigua ¿no? porque si lo puedes obtener, juégalo disfrútalo y es muy temático en estas fechas pero va a ser por ahí un poquito difícil de, de conseguir especialmente si no estás en Estados Unidos o en Latinoamérica eh, tiene, eh, es de 1 a 5 jugadores, 60 minutos para mayores de 10 años con un peso del 2.2 a 5 el diseñador es Michael Mul- Mulvihill eh, y el, el publicista es Ravensburger y pues bueno esto es Horrified que yo sé que está muy anticipado por todos los fans de Horrify de Universal Monsters se juega muy bien a solitario muy muy bien eh, puedes jugar con dos personajes y, y la pasas excelente eh, ahora sí que eh, creo que ya está por llegar en español a, a ciertas partes de Europa en España el Horrify de estudios Universal de los monstruos de estudios Universal si no tienes oportunidad de checar este el de los estudios Universal es muy similar casi casi igual este simplemente que con los monstruos de Frankenstein Drácula el, el monstruo de la laguna, el hombre el lobo en fin, entonces eh, la verdad, ambos juegos, ambas versiones de horrified, 100% recomendables yo lo, lo, lo he disfrutado con familia, se juega muy bien solitario se juega muy bien con amigos se juega muy bien eh, tiene e- e- esa cuestión que a veces puede caer en un cooperativo que es algo que a mí me molesta mucho que es lo del jugador alfa sí lo puede tener Pero, pues bueno, habrá que que disfrutarse y tratar de que el que sea jugador alfa, por favor, que, que no trate de hacer cada decisión del juego, ¿no? Y simplemente que deje a los demás jugadores, pues, disfrutar y jugar. Pero esto es Horrified American Monsters, mi recomendación, una de mis recomendaciones para Noche de Brujas o Halloween de este mes, de este año 2021. Narciso, ¿cómo ves? Horrified, yo sé que tienes ganas de entrarle a este. Fíjate que
1: Horrified me encanta. Horrified es un juego al cual yo he estado jugando también mucho últimamente y es un juego que me di la tarea de traumaquetarlo al español, porque el juego está en inglés, obviamente. Tuve que traumaquetarlo al español. El juego es cooperativo y es, es... Obviamente los cooperativos me encantan. Y es un juego, cuando lo jugué por primera vez, el juego me enamoró. Dije, el, el problema va a ser el idioma un poquito. Conseguí eh, una... Bueno, aquí una, una empresa que se dedica a Chromaquetarlo, ya las cartas De algunos juegos este, Por ejemplo, desde Vitrayal, entre otros juegos Está Horrified, entonces conseguí Las cartas Chromaquetadas, y es una total Experiencia de juego, digo está, Estar pendiente de todo lo que Hacen tus personajes, lo que hacen los monstruos Tratándolos de vencer Es en sí un juego, una experiencia muy Enriquecedora, y aparte Estar haciendo las combinaciones Más difíciles, todavía para ponerle más Entretenimiento al juego se pone más loco en la cosa. Eh, he perdido muchas veces, claro que sí, sí. <ríe> he perdido muchas veces, pero muchas veces también las he ganado. Entonces es un juego que disfruto totalmente y, y también esa doc con el Día de Brujas, con Halloween, es un juego que también tanto Derek y yo les damos esa recomendación porque es lo que se busca, la inversión, y es un juego que también es súper inmersivo.
0: Así es, así que, pues bueno, ahí está la recomendación Horrified. Vamos al, al tercer juego que lo traes tú Narciso y es uno que ya salió hace un par de años no es nada nuevo en de, de cuestión mecánicas pero me creerás Narciso que le he tenido muchas ganas pero muchas muchas ganas no soy fan yo sé que vas a hablar ahorita de esta franquicia de juegos porque no lo soy eh, no mi experiencia no ha sido muy buena pero esta en particular por la temática me llama mucho la atención así que Estoy su por escuchar, así que adelante con tu segundo juego de la recomendación para Halloween. Pues sí, es un juego al
1: cual a mí me gusta mucho, sobre todo, pues estamos hablando que es el rey de los cooperativos de toda la vida. Digo, mucha gente sí. lo ubica como, sí, como sí. el rey de los cooperativos. Dentro, de, dentro del nicho clásico de, de juegos de mesa es el cooperativo por excelencia. Estamos hablando de Pandemic. Yo sé que no te gusta, Derek, has tenido una experiencia muy mala, eh, lo, lo vi en el podcast con el Legacy, que sí. <ríe> tuviste una experiencia muy mala. Espero que lo vuelvas a jugar porque es un juegazo. Pero te voy a hablar de este juego que es un, como un skin del juego sin serla. Estamos hablando de Pandemic Reign of Tulu, Cthulhu, Cthulhu, como le quieras llamar. De hecho, este nombre es impronunciable, impronunciable dentro de la mitología Lovecraftiana. Pero si te gusta Lovecraft, este juego siento que va a tener eh, gran impacto en ti. Es un juego el cual es de 2 a 4 jugadores. Voy a leer la, la ficha técnica: 2 a 4 jugadores. De 14 años en adelante, con una duración de 40 minutos o más, se puede extender. Es un juego que está rankeado con 7.4 en la BGG, con 8.4K de rating. Entonces es un juego que se ha jugado bastante. Este juego salió en el año... No lo tengo,
0: 2000, no tengo el dato do, el año en que salió. En el año
1: 2016. 2016, mírate ya. Tiene ya cinco añitos el juego.
0: Ya tiene su tiempo, sí.
1: Pero, eh, sí, sí. Pero es un juego el cual es muy diferente a los, a los Pandemic que por lo menos yo he jugado. Por ejemplo, aquí ya no, ya no manejamos el tema de, de la pandemia tal cual, de buscar la cura en las enfermedades, que me imagino que ya no, a estas alturas ya no queremos jugar ese tipo de cosas, <ríe> estar bien hartos. Pero este juego, de, 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 aparte de que trae miniaturas, que es, es un juego que trae miniaturas, para mí en lo personal es, me llama bastante la atención, el tema que es de Lovecraft, que somos investigadores que tratamos de no volvernos locos que no nos, que no nos vuelvan locos estos primigenios, estas criaturas de este mundo, eh, lo de este juego tiene otro arte completamente diferente, digo estamos en, en un mapa de una ciudad no le pongo el nombre de ahorita de la ciudad, pero es, es un mapa de, de ciudad este, no estamos en un mapa mundo o en un mapa, en en mapa del de, de planeta y el juego en sí de lo que trata es que en vez de tratar de buscar las curas de las enfermedades, vamos a tratar de sellar puertas o portales dentro del mismo del mismo mapa del mismo juego. Pero hay que evitar que despertemos a Catulo, que se nos obviamente todas las reglas principales de, de, del pandemic, que, se nos, que no se nos acaben las cartas, que este, tengamos figuras que añadir de sugar al, al tablero, este, que cuando robamos cartas pues obviamente podamos hacerlo y que no despertemos a acá. Pero es muy interesante fíjate todas las todas las, vaya, todas las mecánicas o todas las acciones que trae el Pandemic normal se transportan a este juego. Lo normal, hacemos cuatro acciones, robamos dos cartas y revelamos la carta de convocación. Las acciones, es dependiendo del mono que elijas, aquí sí ya, como en el Pandemic original, que cada gafetito de doctor o del paramédico que tenía las acciones dictaba que, que se hacía, ¿no? Aquí cada uno tiene pues diferentes acciones que al momento de iniciar el juego estás cuerdo, estás bien de la cabeza cuando va avanzando pues vas este, empeorando porque obviamente te estás volviendo como que loco y obviamente pues tienes menos acciones con las cuales puedes hacer y habilidades diferentes, habilidades en las que estás cuerdo, que tienes ese, como, esa, como esa característica que te define de los demás y cuando estás loco, pues creo que en, en el juego ya no, te, ya no te importa nada y puedes hacer otro, otro tipo de cosas las acciones que puedes hacer es caminar. Obviamente, las conexiones entre, entre las locaciones de la ciudad, que puede decir que a la iglesia, que puede decir que a la jefatura, que puede decir que a un callejón. Están conectadas, todo el mapa está, está conectado entre líneas. Eh, puedes caminar, puedes moverte en autobús, que es lo equivalente al pandemic de moverte entre eh, centro de investigación. Eh, lo, no, lo normal, si tienes una carta de, de tal lugar, la descartas para ir a ese lugar. Y si estás en ese lugar y descartas la carta del lugar donde estás, Puedes ir a cualquier lugar del mapa. También podemos usar las por- los portales, que estos portales pues es para que tratamos de cerrar y usar y cerrar y que nos va a dar eh, pues un tipo de penalización al momento de usarlo, que es tirar los dados y estos dados nos van a dar insanidad o nos van a poner un poco locos. Tenemos acciones para, que es obviamente erradicar cultistas porque dentro de esta ciudad a haber cultistas se van a tener que matarlos y vamos a tener que derrotar también a Shugot, que es una criatura, Shugot o Shugot como se, como se puede pronunciar, que es una criatura de, de, este, de este folklore y pues básicamente lo que hace esta criatura es que nosotros no nos permite usar reliquias, no nos permite usar portales, y eh, tenemos que usar tres acciones de las cuatro que casi todos tenemos para derrotarlo, así que eso, si es castigante en ese sentido, podemos usar reliquias o podemos intercambiar o dar una carta de sitio a la persona. Es un juego que, que te vuelvo a repetir, comparte mecánicas con el Pandémico original, pero es como una skin muy bonita del juego de de Catulo. Es un juego, sí, inmersivo. Al momento que estás jugando, y a mí me pasó, obviamente hay hay ocho primigenios. El juego no no quiere decir que dure ocho rondas, ocho turnos. El juego en sí eh, son ocho ocho oportunidades que tienes para que no llegue a despertar a Cthulhu. Cthulhu siempre está en final, entonces no hay que despertarlo pero cuando tú lo, tú lo seteas y lo pones realmente, eso me pasó a mí cuando lo vi con las miniaturas, cuando ves todo el tema este apegado de Lovecraft en un juego el cual pues ya tiene su tiempo y pues lo ves tan similar pero a la vez tan diferente me pasó que cuando estaba seteando, cuando estaba jugando, realmente me sentía como un investigador, realmente me preocupaba volverme loco, realmente quería yo derrotar a los cultistas y pues eh, volver a, a, a sellar los portales en esta ciudad entonces es un juego, como voy a repetir, como dices Derek, tiene su tiempo, pero es un juego al cual deberías darle una oportunidad. El juego ahorita no sé si esté escaso, bueno, aquí en México sí está un poquito escaso, eh, no le he visto mucho, pero es un juego que alrededor de los 30, 40 dólares, este, pero muchísimo la atención. Un arte renovado, vuelvo a repetir, miniaturas que es un plus, otro tipo de, de cosas, como realmente Rain, eh, Pandemic Rain of Cthulhu, ¿qué opinas del juego, Derek? No sé si lo has visto en fotos o si sea, has tenido oportunidad siquiera de, 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 de tenerlo ahí en tus manos, este, de, de ahí de hojearlo, de, de ver qué trae, de, de
0: ver la miniatura. Sí, fíjate que, que como tú bien mencionas, eh, y lo he mencionado en varios episodios, no, no soy muy fan de, de, la, de la franquicia Pandemic, ¿no? De hecho, mi, mis experiencias con Pandemic siempre han sido desafortunadamente negativas, y porque Pandemic tiene eso que el Horrify también puede tener. Pero el Horrify sí me gusta porque en Solitario lo juego muy bien. Que eh, es lo del Alpha Player, ¿no? Eh, pero eh, Cthulhu, eh, volvemos a, a, a ver y, y hay que tomarlo desde esa, desde esa perspectiva, ¿no? Es una de mis, mis eh, temáticas ¿no? favoritas en los juegos de mesa. Todo lo que es el, el universo Lovecraft, ¿no? este Y eh, fíjate que me, me, me interesa mucho. Poder eh, jugarlo. Eh, Lo lo he visto muchas veces en en, en tiendas, ¿no? Aquí en en la ciudad. Y ahí lo tienen y cada vez me está llamando más la atención y más la atención y más la atención. Y ahorita después de lo que me platicas, creo que ya es tiempo y es una señal. eh, Porque, bueno, antes de iniciar el programa, queridos amigos, yo le pregunté a Narciso, oye, ¿cuáles juegos traes tú para hablar? Y hasta ahorita hablamos de estos. Hasta ahorita él supo de cuáles yo iba a hablar y yo de cuáles él habló. Eh, Y yo creo que es una señal para que, pues me anime, ¿no? A, a tirar del gatillo y a, a checar el, el Pandemic uh, Reign of Cthulhu. Y, y, y se ve muy bien, ¿no? En fotos lo estoy viendo aquí en la BGG, se ve muy bien. Las minis se ven muy, muy bien. Eh, eh, el tipo de juego que realmente puede, puede encajar eh, en, en mis gustos. Y, y pues bueno, ¿no? Eh, entonces, habrá que, habrá que checar eso. Habrá que checar y, 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 y tratar de. De, de darle una oportunidad no este y bueno más que nada es, es eso no ahorita si tú escuchas aquí la la, la de fondo eh, las señales porque estoy tratando de con, conectarme con Narciso se cayó un poquito su señal pero bueno hablábamos, hablábamos de eso y él hablaba de de el pandemic eh, Cthulhu, que es un juego que le quiero dar bastante la oportunidad queridos amigos y bueno ahora yo del juego que les traigo y de que les voy a hablar ojalá podamos otra vez reconectar con Narciso. Eh, eso es como grabar en vivo, ¿no? Eh, pero bueno, por, por lo pronto ya vamos a, a, al juego, ¿no? Eh, por ahí eh, traigo eh, The Night Cage, que este también se le conocería como la jaula nocturna, ¿no? O, 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 o la, ahora sí, la jaula nocturna, ¿no? Es, esa jaula en la cual es, es, o calabozo en el cual estamos encerrados y pues tenemos que tratar de... De poder escapar. Vamos a ver, parece que, que Narciso ya está con nosotros otra vez. Ahora sí. Ah, disculpen las fallas técnicas. Narciso está nuevamente con nosotros. Algo ocurrió que se desconectó. Pero bueno, Narciso, estás ahí del otro lado ya, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. No aquí un pequeño este bajón de luz, pero estamos aquí. Muy bien, eso. Eh, ahora sí, como les hablaba, Narciso les platicaba a, mi, a mis queridos amigos de Solo VG Podcast en español. Que ahora les voy a hablar, por último, antes de terminar el programa, eh, de, de Night Cage. O la ja- jaula nocturna. Este es un juego... ...que déjame darte la ficha técnica... ...antes de iniciar... ...salió el año pasado en el 2020... ...pero fue traído... ...en el 2021 a la GameCon... ...de hecho en la BGG te menciona 2021... ...pero este juego salió a finales del 2020... ...tiene un 7.5... ...de ranking... Eh, lo han rankeado eh, 302 personas, de 1 a 5 jugadores de 40 a 60 minutos de, para mayores de 14 años, con un peso de 2 a 5. Los diseñadores son Christopher Ryan, Chan, Chris McMahon y Roswell Sanders. El publicista es Smirk and for Games. Eh, eh, tuve la oportunidad de conversar con ellos y platicar con ellos ahí en la, la GenCon Y ellos me probieron una copia y un tapete neopreno, lo cual se los agradezco bastante, eh, del de juego The Night cage y pues bueno qué es lo que ocurre es que estamos encerrados en esa, en esa jaula en esa prisión en ese calabozo subterráneo no eh, podemos estar encerrados tú y yo eh, simplemente ahí en la oscuridad y lo único que tenemos con nosotros es una vela una vela que ilumina el camino hacia dónde vamos y que está alrededor de nosotros no más allá de de lo que puede alcanzar una vela y, y a nuestro alrededor, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que ocurre? Que no estamos solos. Aquí abajo también existen criaturas que están listas a devorarnos y que son atraídas por la cera y la luz de la vela. Y esos son los famosos wax eaters o eh, devoradores de, de, de seda, ¿no? Eh, ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que en nuestro turno vamos a tratar de escapar. Es un juego muy sencillo, pero que eso no los deje engañar de, de la calidad del juego, ¿no? Y pues bueno, ¿qué es lo que, lo que va a ocurrir en el turno? Bueno, pues vas a decidir si quedarte en donde estás o moverte. Si decides quedarte vas a ganar un, un pues ahora sí como que un token, no que se le llama nerve como sería como, como fuerza o, o, o no le quiero traducir a nervios no pero como fuerza mejor, mejor dicho y vas a descartar una loseta de el mazo de las losetas qué es el mazo de las losetas es una vela que vamos a tener o una la vas a construir no de manera de, de cartón una vela Y ahí vas a tener todas las losetas con las que vas a iniciar el juego. Todas las losetas. Y en esas losetas, entre ellas, van a estar escondidas cuatro puertas y cuatro llaves si estás jugando a cuatro jugadores. Son tres y tres si estás jugando a tres, dos y dos si estás jugando a dos o uno. Eh, Y también dentro de esas losetas va a haber eh, terrenos peligrosos que pueden hacer que caigas. O también va a haber monstruos, estos Wax Eaters. Entonces, cada turno vamos a ir agotando esa vela, descartando los losetas. Entonces, si decides quedarte, vas a poder obtener, un, uno como, como le dije, una ficha de, de fuerza, ¿no? Y simplemente descartar una loseta. Pero si descartas a un monstruo, lo vas a intercambiar por la loseta donde estés parado. Entonces, aunque quieras usar este método para poder deshacerte de algunos monstruos, no lo vas a poder hacer, querido amigo, porque, pues bueno, esto no funciona así. O tu otra opción es moverte un espacio. Cuando te muevas, lo que va a ocurrir es que vas a avanzar. a, los, Tú vas a poner, señalar hacia qué dirección te quieres mover, vas a sacar una loseta Y si, por ejemplo, si es una doceta con una conexión estilo T o con una curva o con una línea recta, la vas a colocar donde tú dijiste que te ibas a mover y la vas a poner ahí y vas a mover tu tu token o tu monito ahí. Todas las docetas que estén adyacentes, adyacentes a ti todavía se quedan ahí porque tu vela las puede iluminar. Pero si en algún momento sigues avanzando... La segunda loseta atrás de ti, es decir, la que no está adyacente y las que no están adyacentes en diagonal, la diagonal no se considera adyacente, van a desaparecer. Entonces, si en algún momento estaba una puerta ahí, pues va a desaparecer. Si en algún momento estaba una llave ahí, pues va a desaparecer. Si estaba un monstruo, va a desaparecer. Lo cual es bueno, no es lo que queremos. Ahora, esto es la única, las únicas dos opciones que vas a poder hacer en tu turno. Eh, después puedes gastar un, un una token de fuerza o un Nerf token para moverte otra vez y después también la puedes utilizar estos tokens para bloquear eh, que cuando un monstruo te va a atacar eh, pues vas a cuando un monstruo ataca descartas automáticamente tres losetas de la vela pero si usas este token eh, solamente serían dos puedes usarlo también para entrar a la carga no se pudiera decir que eh, te va a permitir moverte Y atravesar una loseta donde haya un monstruo. Obviamente, como quiera, vas a subir subir las las penalidades del ataque. Que el ataque lo que hace es descartar tres losetas de la vela. Es como que está comiendo la cera de tu vela, ¿no? Devorando la cera de tu vela para poder exhaustar toda la luz. Y que pierdas el juego. O eh, eh, tratar de sostenerte, ¿no? Que eh, para poder... Ahora sí que tratar de que no, no te hagan daño sería otra opción que puedo usar con ese token de nervio o de, o de fuerza. Eh, solamente cada jugador puede tener hasta dos. ¿Qué ocurre cuando, cuando, las, cuando en tu turno ¿sí? eh, el, el, los monstruos te atacan? Lo que ocurre es que aparte de descartar esas losetas de la vela principal que es de todos los jugadores, tu jugador pierde luz y solamente puede iluminar el cuadro en el que esté. Vas a voltear tu carta de jugador que va a indicar que ya pues la, tu vela está agotada. ¿Cómo puedes encender la vela? Bueno, eh, la única opción es que cuando estás con la vela apagada no puedes hacer ninguna otra opción más que seguirte moviendo en la oscuridad y la única forma de que la puedas prender es de que alguien, o que tú llegues hacia donde está otro jugador o que otro jugador vaya hacia ti, pues para que pueda con su luz encender tu vela y entonces ya puedes tener más opciones durante tu turno. Nuevamente va a haber los Zetas en las cuales puedas caer a una fosa, que simplemente va a hacer que descartes más los Zetas y te puedas volver a iniciar en otro lugar, este... Cada vez que te muevas en, en un pasillo donde haya monstruos, en, co- en columnas o filas donde haya monstruo, esos monstruos siguen tu movimiento, te ven y te van a atacar. ¿Qué es lo que hacen en, en, cuando te atacan? Obviamente se apaga tu luz, pero también descartas tres losetas de la vela principal. Si la vela principal se queda sin los losetas, pues perdemos el juego. ¿Cómo ganamos el juego? Cada personaje tiene que encontrar una llave, de las que están embarajeadas en, en ¿no? o, o revueltas en esa pila de losetas de la vela, que de ahí van a salir unas losetas que traen llaves, y para agarrar la llave tienes que ir a esa loseta y automáticamente tomas una llave. Cada jugador solamente puede tener una llave. Eh, y luego, que en determinado momento todos los jugadores estén en una loseta de puerta, que tenga esa puerta para escapar, pero que estén ahí todos con una llave. Al momento que ocurra eso, quiere decir que pudimos escapar ese calabozo maldito, por decirlo así. Y si no logramos hacer eso, pues vamos a ser devorados por la oscuridad eterna y por los Wax Eaters o los devoradores de seda. Así que esto es The Night Cage, juego muy sencillo nuevamente. Y que me sorprendió, eh que, que no, no tengo por qué mentir. Me lo, me lo dieron como, como otra vez un regalo para reseña de, del podcast. Y, y yo la verdad lo había visto este juego ya con varios creadores de contenido y cosas buenas, cosas malas de hecho cada vez que escucho The Night Cage me recuerda mucho a Nicolas Cage, ¿no? al actor, este, pero eh, la verdad como que no tenía muchas ganas de, de, de probarlo, ¿no? de jugarlo, lo probé en la convención, de hecho y me gustó, me gustó eh, estuve a punto de comprarlo, pero ellos se ofrecieron a darme una copia para el podcast y, y lo jugué. Y en solitario, lo jugué solitario a dos y a tres. No lo he jugado a más de tres todavía, que sería cuatro o cinco, no? Pero ha funcionado bien. Eh, nada fuera de, de lo común, no nada así extraordinario. No estamos descubriendo eh, el santo grial aquí de los juegos, no? Pero eh, eh, un juego muy bueno, muy sólido, muy entretenido, que de vez en cuando si lo sacas a mesa se va a sentir fresco y se va a sentir como una buena opción también y yo creo que es una buena opción para estas fechas también, porque siento que cualquier persona lo puede jugar, aunque no seas eh, jugón de juegos de mesa no lo puedes enseñar, lo puedes jugar son esos juegos que creo, creo yo que sirven como de ventana para traer jugadores nuevos y, y está muy bien, está muy bien la verdad así que eh, lo recomiendo eh, mi ranking para este juego del 0 al 5 que por cierto no ranqueamos los otros juegos Narciso hay que, hay que rankearlos Ahorita vamos, pero te voy a decir de Horrified para mí del 0 al 5, lo ranqueo con un 4, un muy buen juego, un sólido 4. Y este de Night Cage, probablemente con un 3.5, es un buen juego también. Eh, vuelvo a repetir, no está descubriendo ningún, ninguna maravilla, pero un juego entretenido y que va a, de acuerdo a las temáticas de Noche de Brujas o de Halloween. Narciso, tus juegos hay que ranquearlos, hay que ranquear Cthulhu y hay que ranquear eh, también Nictofobia. Fíjate que el Nictofobia, por ser una mecánica un poquito
1: diferente, y es un juego el cual también es muy inmersivo, para mí, para mí, para mí, es un sólido 4. Okay. Lo único que le faltaría a este juego sería un poquito más de personajes y más decks. O no sé, a lo mejor un monstruo o a lo mejor intentar, como dices tú, meterle los monstruos del Horrify al juego. Estaría muy padre ver qué, qué, qué ofrecen sus decks. Y el juego de Pandemic, Reign of Cthulhu, es un sólido
0: 3. Ok, bueno, pues ahí, ahí lo tienen los, los los resultados, ¿no? De los rankings que propusimos. Nuevamente, por ahí una disculpa cuando escucharon ahí el, el, el ruido fuerte, ¿no? Tratando de comunicarme con Narciso, Pero eh, también es algo que yo creo que trae la originalidad del podcast, ¿no? Que. Que ahora sí que básicamente ustedes saben que como si me siguen en el podcast en inglés, así como grabo, así se va. Eh, edito algunas cosas de poner ahí musiquita, esto y lo otro, pero es básicamente como si estuvieras aquí con nosotros en el cuarto de juegos o como si estuviera haciendo una grabación en vivo. Y creo que esto lo hace y le da un feeling original y y, y los hace a ustedes también Estar experimentando con nosotros este proceso de, de grabación. ¿no? Así que, Narciso, ya vamos casi más de dos horas del de programa. Creo que ha sido una, una muy buena experiencia volver a grabar, eh, eh, estar por aquí a través del audio, eh, hablar de buenos juegos. Creo que hubo buenas recomendaciones y creo que, que vendrán muchas cosas muy bien. Eh, Narciso, platícanos también y platícale a la gente dónde te pueden seguir a ti. Eh, porque vendrás otra vez para obviamente para muchos programas más, pero también por aquello del punto geek. A ver, platícanos un poquito del punto geek y dónde, dónde te pueden encontrar a ti. Pues primeramente,
1: Derek, muchas gracias por invitarme a cuenta al podcast. Estuvimos experimentando un poquito de fallas, pero bueno, son cositas que, que están un poquito fuera de mi control, pero esperemos que para estos próximos podcasts, estos próximos episodios, todo esté mucho mejor. Y como vuelvo a repetir también una disculpa, eh, me pueden encontrar eh, en Punto Geek en YouTube, así tal cual, Punto Geek Juegos de Mesa. Eh, tengo también eh, un perfil en Instagram, me pueden seguir en Punto Geek. Este, y por la página de Facebook, Punto Geek t, pues soy un reseñador de juegos. Eh, tengo mis videos de tops, que me encanta hacer, algunas cositas curiosas sobre los juegos de mesa. Y probablemente, pues echemos ahí partidas. Entonces, ahí nos estamos viendo
0: en el canal también
1: de punto Geek.
0: Ahí lo tienen. Y recuerden que Solo BG Podcast, ahí me pueden encontrar en las redes sociales. solo las mismas en inglés y en español. Solo BG Podcast en Instagram, Facebook y Twitter. Así nada más. Solo BG Podcast. Y si desean enviarnos un correo, lo pueden hacer a solo BG Podcast gmail.com. Y ahí pues los atenderemos con, con mucho gusto no y con muchas ganas. Eh, por ahí también en, en la liga correspondiente del iVox. Eh, que sé que nuestros amigos de España nos escuchan por iVox por ahí también dejen sus comentarios eh, vamos a empezar a leerlos otra vez y también eh, sus sugerencias sobre qué temas qué les parecieron estos juegos qué, qué, qué les parece todo esto no el regreso de Solo VG Podcast en español y, y cualquier cosa que quieran comentarnos pues por ahí eh, estaremos con ustedes respondiéndoles de manera muy pronta ojalá así sea, pero bueno Narciso muchas gracias por el episodio número 15 y no sé si tengas algo más que agregar antes de despedirnos. Oh, pues muchas gracias a ti, Derek, por estar aquí conmigo y por, por aguantar un poquito las cositas. Pero
1: pues estamos como quiera aquí. Aquí nos vamos a seguir viendo.
0: Y pues, muy... Muchas gracias a todos también por escucharnos Claro que sí, queridos amigos nos vamos a ver en el episodio Número 16 que ahora sí no van a ser 6-7 meses, se los prometemos eh, Va a ser más mucho más pronto que eso Probablemente en dos semanitas Vendrá un episodio nuevo y así que Pues nada, a jugar, a pasar una bonita noche De brujas y como siempre hasta pronto Y nos vemos del otro lado de la bocina Muy pronto, chao chao Adiós